0: Mochileiro Sem Pauta está no ar aqui é o Caneito. e hoje, gente, vamos, nós vamos diretamente para a região da Ásia Central para falarmos do destino Kirguistão e para Trazer resenhas, histórias, relatos e vivências Vamos diretamente para Curitiba Bem-vindo, meu querido... Ah, mas assim mesmo, Tomate Não enrolado, <risos> mas faz para. Bem-vindo, meu querido Tomate Cara,
1: eu tava meio na geladeira Mas como já sou da casa, né, cara Você pode errar meu nome Você pode errar a apresentação Não tem problema, né Cara, é uma honra participar dessa, dessa mesa Falando sobre o que Eu tava pensando que talvez seja o... Segundo podcast no Brasil que fale, tem uma pauta pro Quirguistão. Talvez o único, assim, que tem uma pauta exclusiva pro Quirguistão, porque eu só lembrei do, do xadrez verbal contando algumas notícias políticas e tudo mais. Então, talvez seja o primeiro podcast brasileiro a fazer uma pauta exclusiva sobre o Quirguistão.
0: Tomate, quais podcasts de viagem falam sobre Sudão, Etiópia Mauritânia? Ah, não, não tem, né, cara? Mas
1: não <risos> só de viagem, de tudo, né, cara? Eu acho que Legal, é, é muito bom fazer parte dessa mesa. Desse, Obrigado, desse estou aí.
0: emocionado com suas palavras. Saudade de você na bancada. Vamos lá, tomar. vou chamar a da primeira vez com a gente. Aliás, foi indicação sua, né? Fiquei sabendo até do trabalho dela e do esposo Tiago, mas... Bem-vinda pela primeira vez, diretamente de Cards, bem-vinda Fernanda Kiu.
2: Olá, olá, tudo bom, gente? Prazer, prazerzíssimo, na verdade, estar estreando por aqui, falando num país que eu gosto tanto e que, na verdade, foi quem me, né, apresentou Gui, Cainã, de certa forma, porque veio né, também junto com, com o Quirguistão, aí, com esse destino, e para mim é um prazer estar aqui.
0: Obrigado pelo, pelo aceitar o convite. Então, vamos que vamos, Fernanda. E nosso querido do cara diretamente do país... De esquerda ou de direita, nunca saberemos, né? Mas falando de Xangai, bem-vindo, meu querido Calero.
3: Olá, olá, pessoal. É, obrigado, Canan. É uma honra novamente estar por aqui. É um prazer estar falando sobre a Ásia Central e, enfim, falando sobre o que estão, cara. Meu primeiro amor ali da Ásia Central. É, a gente tem muito o que falar e, cara, muito feliz de estar novamente aqui sou ruim de jabá pra caramba então, <risos> vamos
0: lá. Hum. Ah, eu, adoro, eu adoro, gente, porque o tomático já participam tanto, ai é uma é honra teu, é ah, o tipo, tipo, você já o cara, cara. Cara. Ah, mas é, né cara? Deus, mas ainda é, cara.
2: Ainda
1: mais, cara ainda mais o Kirguistão, cara não é jabá mesmo, mas o Kirguistão tem um lugarzinho especial assim, com certeza ai ai, mas então sobe a trilha e vamos pro jabá
0: Carlinha, bem-vinda ao Momento Jabá. Adoro você estar aqui comigo, que eu não me sinto sozinha, é maravilhoso isso.
4: Sempre um prazer.
0: Obrigado. <risos> Carlinha, vamos começar. Eu quero começar uma pergunta nesse Jabá pra você, que é o seguinte. Quando a gente viaja, a gente sabe que o Brasil tem uma fama, né? Carrega estereótipos de carnaval, de Rio de Janeiro, de Pelé. Isso é fato, certo?
4: É fatíssimo.
0: <risos> é fatíssimo. Aí ah, é o seguinte... A Curtulo, a gente está realizando um concurso cultural. A gente, a gente vai entrar, assim, não é sortear, a gente vai entregar uma mochila, mas não é aquela coisa de você marcar pessoas, não. A gente vai exigir que as pessoas se esforcem. Hum. Aí eu faço a pergunta para você, e aqui é improviso, se você não souber, a gente avança. Ai, meu Deus. Mas se, vo... <risos> se você pudesse escolher uma nova característica que o Brasil ficasse famoso lá fora, o que, que você pensa? Né? Eu
4: vou dizer o que eu já tentei fazer algumas vezes. O Brasil é muito famoso pelo futebol, é né? muito comum a gente chega em outros países estão falando do Pelé, do Tafarel, do Neymar E aí várias vezes eu aproveitava que quando a gente está falando inglês a gente consegue esconder o gênero da pessoa né? E várias vezes eu falava assim, mas você sabia que no Brasil a gente tem aí the best football player e blá 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 E quando a pessoa ficava assim, quem é? Eu falava, se chama Marta Procura no Google. E aí eu tentava Ai, levar um jeito é que é de, de que o futebol brasileiro, feminino, também ficasse tão famoso como masculino. Que as nossas jogadoras também tivessem o mesmo prestígio. Trabalhinho de formiga. Eu tô
0: passado com a sua resposta. Eu não, eu não esperava <risos> essa resposta maravilha. Ouvintes, se você responder Marta, não conta. Carlinha já deu essa dica, <risos> então não vale mais Marta. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Eu, quando fui criar essa pergunta para os ouvintes, eu pensei em paçoca. A partir de hoje o Brasil seria famoso pela paçoca. Daí é, a pessoa tem que colocar o porquê, né? Não é só colocar. E aí hum. por que, que eu colocaria paçoca? Porque você consegue levar e validar o porquê. Ah, por que paçoca? Eu tenho aqui pra você. Ah, então você come... Então, Cara, quem não gosta de paçoca tem problema. Eu então, essa seria. Então
4: Eu sou mestre em levar paçoca de presente pros gringos e é sucesso, hein?
0: Então... Seria uma boa escolha. Então, pro... então, pros ouvintes, já não pode usar Marta e paçoca. de <risos> brincadeira, tá? Você pode, mas assim, você tem que ter uma boa resposta. Então, é o seguinte pra você participar, gente, vai estar um post agora lá no meu pessoal e no mochileiro, você tem que responder e todos os critérios lá pra participar tá lá, então lá, 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 lá também vai estar quais são as mochilas, né, então tá tudo lá maravilha, gente. Calinha. a gente gravou sobre o Atacama, falamos dos cachorros o lado humano, que pouca gente conhece, né, de quem trabalha, vende brigadeiro e eu vou te falar, recebi mensagem de pessoas que falaram assim, "Cainã, eu quero agora ir pra O episódio motivou muita gente. E aí recebi mensagem e falou assim, Carna, eu quero ir pra Atacar, mas também quero ir na festa clandestina. Carlinha, ai, você tá ai, trazendo ai, um cenário ai, aí, papai. ó.
4: Ai, gente do céu, já mostrei a festa clandestina no YouTube, no blog, no Instagram, agora eu trouxe pro um podcast. A polícia não vai me deixar entrar no Chile mais.
0: Mas, mas pensa que pra pessoa ir pra festa clandestina, ela também tá indo pra atacar, <risos> mas ver os passeios. Por favor, então, tá né, gente?
4: Tem que fazer de tudo os passeios, não, não pode perder a hora para o passeio.
0: <risos> e aí, aquele jabá maravilhoso, quem que faz os passeios? A Fui Gostei Trips. É claro. Olha esse jabá em si do dinâmico maravilhoso. <risos> liga vamos falar brevemente do que, que se trata Fui Gostei Trips, atendimento em espanhol, eu não falo po... o meu espanhol, é aquele de novela mexicana, como é que ah, dá para atender em português todo mundo?
4: A gente atende geral em português, quem acompanhou aí sabe que a gente é uma empresa brasileira, Quase todos os nossos funcionários são brasileiros, então aí nem precisa se preocupar. A gente faz o atendimento todo em português. A gente monta roteiro personalizado para Santiago, para o deserto do Atacama e para o salar de Uyuni na Bolívia. Parcela no cartão, ajuda com outras dicas. A gente não tem hospedagem e tudo mais, mas a gente tem dica de onde se hospedar, como comprar passagem aérea. Galera, só vir que olha o atendimento é.
0: Vai ter, toda, vai, <risos> vai ter todo acolhimento da Fui Gostei Trip, gente. Se a Carlinha tá aqui, é porque é um negócio de confiança, né? A Carlinha já participa, então é muito amor pra assim Eu nem conheço a empresa pessoalmente, mas assim, quando eu for, já falei pra Carlinha.
4: Gente, vamos fazer uma votação Cainito no
0: Atacama. Mas ó, eu vou, eu, vou, eu vou puxar esse link é o seguinte, você leva a galera lá pro salário do né? Que tem aquelas fotos... Eu, eu quero fazer uma reclamação, Carlinha, nesse jabá aqui. Vamos lá. Eu acho clichê, eu acho, sem criatividade, pessoas que tiram foto no salário de Uni com aquele pezinho, a pessoas segurando a bota. Que
4: isso? Mas essa é a foto clássica. Mais clássica que essa só, só se tiver um dinossauro gigante. Não, isso é <risos>
0: ridículo também. O dinossauro... A gente pode fazer um dia no próximo dia a lista dos piores fotos, as melhores fotos do salário de Uni. Então, assim... Podemos. Você quer... Mas, olha, tem Podemos.
4: uma... Dois vídeos que os nossos motoristas fazem com os clientes que sempre que eu posto no Instagram a galera fica louca querendo saber. Um deles... Ninguém adivinha como é que é feito. Que é um vídeo rodando parece drone, mas não é drone. Tem que ir com a gente para poder ver. Que aí é fora do convencional.
0: Ou seja, para você ser esse take tem que ficar com a Carlinha, que é a empresa da Carlinha e é todo mundo que trabalha, viu, gente? É, <risos> essa é suspense. Mas, ó, fica então o próximo jabá. A gente vai fazer os comentários ou alguma coisa sobre as fotos do para motivar a galera. Seja criativo, e leve alguma coisa. É, a aí, gente ó.
4: pode trazer algumas dicas de fotos criativas. Eu acho uma excelente ideia. Então,
0: uhum. então gente, lembrando até que na descrição desse esse episódio, quem quiser reservar os passeios na empresa da Carlinha, da Figo C Trips, tem desconto, né? Então, tá tudo aí bonitinho na descrição pra vocês.
4: É só eu ir no link do podcast Mochileiro Sem Pauta, vai ter 10% off no, no valor de reserva dos passeios. Mas se você não, quis, não, não tá pronto pra ser atendido agora, não tem problema. Já você pede pra olhar os catálogos de passeios, já dá uma olhadinha, dá uma olhada nos valores. Já vai se inteirando aí de como é que seria essa viagem.
0: E último comentário, eu pedi para os ouvintes, gente, se vocês ouviram o episódio da cama manda mensagem para a Carlinha. Fala que gostou do episódio. Oh. Deixa lá feliz. Oh, e oh, é, também gente. me ajuda. Quando então... vem alguém
4: dizendo que chegou pelo mochileiro sem falta, eu fico na felicidade danada.
0: É, então, ajuda, ajuda todo mundo, gente. Se esses comentários é são importantes... Não manda para mim, não. Esquece o rosto. Vai lá para a Carlinha e fala Carlinha, gostei do episódio da cama Maravilhoso. <risos> Fechado, gente? Então, link na descrição. Fala lá com a Carlinha e tudo atendente em português. Carlinha, terceira coisa, você não sabe, mas a gente gravou um tempo atrás Histórias de Amores. E pra quem apoia o podcast, eu, Kainan, ontem, no domingo, contei pela primeira vez a minha história de amor que fez eu mudar a minha rota do Egito pra Portugal. Gente, eu nunca contei isso, de verdade, então assim, e aí, olha a Carlinha... <risos> Isso é só então Carinha, pra quem é do grupo os...
4: fechado, né, Cainice? É, é
0: óbvio, eu não vou abrir ah, lá, para pra galera que apoia, tô, então tô, assim... Tô de olho, tô
4: de olho. A gente
0: na amizade, olha então, só, assim, quem se... tá nesse
4: grupo sabe mais quem assim, é amigo, hein? Vai vendo. <risos> e aí eu, e o pessoal
0: <risos> soube que eu comprei uma camisa bonita só pra encontrar com essa menina. É. Você não tem ideia? Eu gastei uma grana, enfim. Então se você quiser saber essas histórias, gente, tá lá no link também, lá apoia, você vai estar no grupo, você quer no Zoom, então quiser saber fofoca também, é só entrar lá. Aí Cainice não vai ficar sabendo, Cainice vai ver o episódio dos amor, Eu vou ter que entrar nesse é grupo aí,
4: gente. <risos>
0: Ai, Carlinha, a gente abre muito o nosso coração nessas mídias sociais. É, né?
4: É que a galera vira amigo, né, Cairninha? Na hora que a gente vê...
0: Não, ali é uma intimidade maravilhosa. É. Vai ter outra história de amor que eu vou contar. É de, de uma menina de Taiwan. Ó, oh, não pra galera. Viu? Tô revelando. Se inscrevam, hein, galera,
4: no grupo. Tá tempo.
0: <risos> e, Carlinha, a última coisa. Esse programa é sobre o que, E você já foi pra lá, certo? Certo. E aí eu quero divulgar aqui O livro da Feira do Tiago que, que participou dessa bancada Então assim, eu li, gostei, aprovo Aprovo no sentido assim, eu tô indicando né Não vou indicar coisa, então Gente, o livro da Feira do Tiago é muito legal Chama Nomad. então assim, se você ouvir esse episódio e gostar sobre o destino que estão, compre o um livro, porque é um livro Fotográfico, né, que tem as escritas Na narrativa da viagem dele, está super massa É muito divertido saber os Pengues que eles passam na fronteira, do Bequistão Que naquela época era bem, não sei se a carinha pegou essa fronteira
4: Peguei. Pegou, Foi carlinha. uma suadeira. E fui. Mas acabou que eu fui pedido até em casamento na fronteira pro policial. Você lembra a história? Foi nessa fronteira aí. Ah,
0: carlinha, tá, tá na episódio da da que Central. Que Nossa, É na época que a fronteira, pra entrar no. Nessa época, pra entrar no Big Strain era difícil, né? Outros é... tempos, Carlinha.
4: E um drone, né? Tinha uma série de remédios que pra gente são super comuns e eram proibidos de entrar. Sim. Eu fiquei bem receosa de destruir essa fronteira, Mas foi bem tranquilo Já era uma fase mais tranquila quando eu
0: fui. Então, assim, fica a sugestão, a gente. Do livro aí, pra, o link também pra comprar, tá na descrição da filha do Thiago. Então, Carinha, muito obrigado. Eu adoro sua participação. Eu juro que é muito mais difícil <risos>
4: gravar Sempre pessoa. um prazer estar aqui com a galera. Bom demais. Já quero ler esse livro também. Já anotei a dica.
0: Então, Carinha, a gente se vê lá no próximo encontro. Bem, Valeu, tchau, Beijo, galera. Tomática Leve e Fer Antes de começar o programa, só quero fazer algumas introduções Primeira coisa para os ouvintes, se você não viu os episódios sobre os zãos Que foi até com Tomática Leve, no caso da Carlinha Boechat Ouve esse episódio primeiro, porque ele é introdutório da tá? Ásia é Central E isso vai agregar para você compreender um pouco a noção geográfica Entender algumas características em comum da União Soviética até essa parte do mundo, então vai lá, vou deixar o link na descrição, beleza? Segunda coisa pros ouvintes, até pra bancada aqui, uma coisa que eu vou te fazer, Tomate Caleb Feira antes de a gente começar qualquer programa quando eu falo de destino, eu tenho um exercício que eu pego um caderno, eu fecho os olhos, e eu faço isso literalmente, e eu tento entender quais são as informações que eu tenho daquela região, e aí antes de falar do Kigistão, até com Tomate, a... tem a Cris que é lá do Grupo Secreto, que é Apoia o Podcast ela fez uma pergunta, por que eu decidi escolher falar sobre o Kigistão, eu acho que isso dá para somar nesse programa, que foi o seguinte, muito tempo atrás, eu ia falar pro Tomate, Tomate, vamos gravar sobre o Big Stone? Aí eu falei, vamos, por quê? Eu fazia um programa sobre um país da América do Sul, um do continente africano, da Europa, e teve, bem, agora tá na hora de falar de um da Ásia, então vamos pra Ásia Central. Aí eu falei, mas Tomate, eu não sei nada de zãos, esses zãos pra mim são muito misteriosos. Vamos fazer um dos zãos primeiro, porque a minha ignorância é tanta. E aí, mesmo fazendo um programa sobre o zão da Ásia Central, quando eu fui escolher Kirguistão, eu falei, gente, eu não sei... Nada do kirguistão <risos> Tipo, eu não sabia nada A única informação que eu soube depois Foi quando a gente gravou o programa e eu sabia, sei lá Entre aspas, da questão da tradição do sequestro Das mulheres, a gente vai falar sobre isso depois Então assim, um exercício para os ouvintes Você que tá ouvindo a minha voz agora Fecha seus olhos e tenta entender quais são as informações que você tem sobre estão E a gente começa a perceber a nossa ignorância em relação ao mundo... E quanto a gente estereotipa e pega uma exceção como um todo, né? Então eu acho legal esse exercício para as pessoas de entender... E a necessidade dessa busca de entender as, as várias culturas... Para ficar menos ignorante, né? Então é esse exercício que eu faço para os ouvintes aí... Então, passando essa parte de exercício que eu gosto de fazer... Primeira coisa que eu queria entender para vocês sobre estão Fer Caleb Tomate... Como é que estão chegou para vocês? Porque é o seguinte... A gente tem referências de Europa, de Coreia do Norte, Peru mas cara, como é que a palavra estão chegou na vida de vocês? Eu acho que é interessante saber esse caminho das pedras, porque não é assim, ah, amanhã semana que vem vou pro Kegistão, gente, não a não ser que você seja um fanático geopolítico de mapas abre lá e decide pesquisar por conta própria, mas sabemos que isso é um a cada mil, então queria começar com essa pergunta, como é que a palavra, o país, chegou até vocês? É
2: interessante, porque é muito isso do que você falou, né agora, Kainé, de perceber que não sabe nada sobre um país, eu sou muito movida a esse tipo de, de destino, né de viagem, onde eu não sei nada sobre um Lugar. Eu gosto de descobrir, gosto de quebrar estereótipo, e aí é, eu tava numa feira de turismo, que acontece em Berlim todo ano, que chama ITB, em março, e tem todos os países do mundo que estão lá, e aí é, tinha uma yurta. Né, que são essas casas que os nômades moram, em um dos pavilhões. Entrei de curiosa, querendo saber o que, que era, e percebi que era o país Kirguistão que eu nunca tinha ouvido falar. Aí eu, na hora, como assim tem um país que eu não conheço, né? Peraí, deixa eu tentar entender o que, que é isso. E comecei a conversar com a mulher de lá, contar um pouco a minha trajetória com, como escritora de viagem, jornalista. E foi nisso que ela contou, na verdade, do... Ela olhou pra minha cara e falou, ah, acho que você tem tudo a ver com o World Nomad Games. o quê? World Nomad Games, é uma olimpíada pra nômades que a gente faz no Kirguistão aí eu falei, pera, para tudo.
0: <risos> Esquece todo o roteiro que eu tinha feito nos próximos cinco anos e vamos pro Kirguistão.
2: Exatamente. E aí foi aí que eu mudei e falei, eu vou, quero, o que, é que eu faço? Aí ela explicou que estavam organizando uma viagem pra jornalistas, né, que alguns seriam selecionados pra cobrir, e aí eu perguntei como é que fazia e comecei todo o processo pra ir pra lá, mas com certeza foi isso. Foi eu vi o nome Kirguistão, o nome World Nomad Games, e eu falei preciso ir, preciso conhecer.
0: Vamos mais pro final do programa falar exclusivamente sobre o World Nomad Games. Sim, sim. E gente, assim, eu tô perguntando pra vocês como chegou, daqui a Pouco a gente fala de geografia e algumas informações importantes, mas eu acho que é interessante saber esse processo. Caleb e Tomate, para vocês, como é que chegou aqui, Cristão? Também foi numa feira de turismo ou foi uma paixão ou conheceu alguém? Como é que foi?
1: Cara, é... eu sou unho em mil, eu sou fanático geopolítico de mapas. <risos> mas... E, e não, só, não só o fanático geopolítico de mapas, mas o fanático também de, de história. Então, eu acho que o nome são por mais que muito distante, acabou vindo meio em consequência de entender um pouco a Mongólia, entender os conflitos mongóis. Então, eu sabia da existência, mas não tinha a mínima ideia do que acontecia por lá. Não tinha a mínima ideia de geografia, de povo, de comida, de culinária e nada. E isso começou a mudar um pouco quando eu morava em Berlim, e na minha sala, lá na faculdade que eu cursei lá, tinha um cara do Uzbequistão. Daí eu falei, cara, não é possível, eu tô conhecendo alguém do Uzbequistão. E daí eu comecei a ver a, a, o que que tinha lá, comecei a me interessar, a me aprofundar um pouco mais. Tanto que o que me leva até o Uzbequistão... É, bom, era aquela viagem de carona maluca que eu já falei algumas vezes... Que era a ideia de ir para a China... Mas eu fui parando em lugares que eu conhecesse certas pessoas... E fui lá visitar meu amigo no Uzbequistão... E o Quirguistão, na verdade, era... Depois de pesquisas, virou a grande pérola da minha viagem... Porque você começa a entender ali a, a beleza daquele lugar... Cara, é, é, era o grande destino... Era o daquela minha viagem de carona para a China, assim... O Quirguistão era o que eu mais queria chegar... E fico feliz que consegui chegar lá. <risos> <risos> e,
0: eu acho que tem um ponto também que essa parte da história, mesmo que você se interesse por geopolítica no território brasileiro, a parte da, do registro dos mongóis, de turco-otomanos, não chega tanto no nosso cenário, né? Não
2: São chega. São poucas
0: pessoas. É, é muito difícil entender. Que até numa escala temporal, quando você entende a história de Jesus e da parte de outras histórias nessa região, o Jesus, entre aspas, é um bebê, né? Na escala de tempo, assim. Nossa, tem coisas muito mais antigas. Então uhum. não chega... A, a gente mal sabe pouco sobre... A... a gente sabe por filmes, Alexandria, mas Turco Otomano, Gengis Khan, Cara, tem muita gente que não sabe quem é Gengis Khan. Assim. E olha que tem umas músicas aí que reforçam a fala dele, né? Tem o nome gente, dele. Tem gente
1: que acha que gente é uma churrasqueira também.
0: É, tem uma... Ai, meu Deus. Enfim, deixar...
1: Quem fala nada. Sabe.
0: Fica é. leve, como é que foi para você? Como chegou o Keystone?
3: Olha, na verdade, é, eu vi agora que eu tenho uma história um pouco similar com a do Tomate, porque eu também eu fui sempre é, apaixonado por mapas e, é, claro, eu não sabia nada da central, muito menos do Keystone, mas eu já tinha ouvido falar como pivete já, mas acho que a primeira experiência foi quando eu vivia na Rússia e tive... É, colegas de classe Asa Central, e aquilo abriu para mim um leque de muita curiosidade, de estar ali me relacionando com pessoas do Uzbequistão, Turcumenistão também, tinha uma menina do Turcumenistão, aliás, também na minha na minha classe, e mais eu acredito que o a, a experiência mais próxima foi com um menino do, do um amigo meu do do Cristão que eu conheci na China quando eu estava na universidade também eu acho que através dele foi que eu conheci, eu comecei a conhecer mais sobre o país né mas então eu conheci um americano na China que é fotógrafo viaja por toda a Ásia e ele como fotógrafo eu conheci mais diríamos por, por suas através das suas imagens fotografias ele tinha ido ao Kirgistão e isso para mim foi uh, revelador para mim foi assim cara esse é o país daquele meu colega de classe da universidade isso parece com a Suíça cara sabe então acho que isso para mim foi o que a natureza o que o que o, que o tem que oferece né como natureza mesmo é, me atraiu bastante então depois de eu ter visto as fotos também foi aquilo, tipo assim, confirmante de que eu preciso ir ali, sabe? Eu preciso ir conhecer. Porque a China, como eu vivo na China e a maioria das pessoas que vivem aqui, né? Os estrangeiros, geralmente eles escolhem outros destinos para viajar.
0: Eu acho que no decorrer do programa a gente vai fazer algumas analogias, né? Para o ouvinte. O ouvinte com certeza vai pesquisar Kegistão no Google e ver as fotos. Porque não tem como você ouvir um programa do história e não pesquisar lá as montanhas que a gente vai falar no decorrer. Mas oh, a Fernanda, a piada que eu fiz a de um em cada mil, né? A gente tá com dois de cada mil aqui, né? Os dois gostam de geopolítica, né? Geralmente as pessoas não... Então esquece o que eu falei, tá, gente? Tem que a leve tomate aqui <risos> que tirando oi Fernando, que foi... Ah, o que que é? Beleza. Agora é o seguinte, então a gente situou os ouvintes de como vocês chegaram até o... a palavra aqui que estão. E antes da gente adentrar cultura, situações, comida, gastronomia e tudo mais... Eu queria trazer as informações básicas, né? Pra gente entender a localização, fronteira, idiomas. Pra gente começar a ter um pouco de informações e a gente vai membrando nas viagens como se conecta. Quem, alguém quer assumir o professor Pardal aqui? Eu acho que o Caleb que 30... é
2: vizinho. <risos> e parece uma ótima.
1: <risos> Bom, podemos, podemos começar e a gente vai fazendo aquele bate aquela troca. Bom, cara, quando a gente... Fez aquele episódio que a gente recomenda para o pessoal voltar lá dos do, do Anos, né? A gente explica que, que o Istão ali significa terra D, né? Então agora a gente está no Kirguistão, então são a terra dos Kirgizes e, e os Kirgizes são povos turcomanos, e isso difere um pouco do Uzbequistão ali, que ele tem um pouco uma origem mais persa, até por estar no meio da, da Rota da Seda. Eu, o, é um país que está no, no coração ali da, da Ásia Central, no meinho ali, fazia parte da União Soviética, um país de, de grande maioria é, muçulmana. Assim, se você olhar para as pessoas, assim muito me associava assim por ter estudado um pouco a Mongólia, que é o povo assim de rosto mais... assim é, olhos mais puxados assim aquele aquela cor de pele um pouco mais escura assim tudo e a grande diferença eu acho que do do para os outros países ali é que eu acho eu não lembro a porcentagem do, do território que está acima de 2 mil metros mas é uma coisa, eu não lembro, 60%, 70%. Eu acho que é
2: 80%. é 80%. É
1: É muita coisa, né? Então, é um país que eu acho que até a Feira, a gente tava falando, assim, que você não consegue ver o horizonte, né?
2: Então, é bem diferente da, da ideia que a gente tem, né? De, da Mongólia, por exemplo, que acho que muita gente acaba associando, mas a Mongólia são aqueles estepes, né? Imensos, assim, aquele horizonte grande. E o Kirguistão é o oposto, assim, é muito montanhoso, é uma, é uma natureza muito selvagem, muito presente, né? Você tem a sensação de que a natureza que está comandando tudo ali, as hum. pessoas, os animais são meros coadjuvantes
1: e isso que acaba gerando também o um povo muito nômade, né, também por não conseguir se assentar, não conseguir plantar, então eles acabam migrando muito de acordo com a, com a natureza.
3: É, eu como vizinho, eles me lembram muito o povo uigur né, da, da província de Xinjiang, aqui na China por justamente fazer fronteira com, com o país, por mais que seja uma fronteira muito é, pequena em consideração aos outros países com que a China faz fronteira, mas ainda assim é um dos grupos étnicos do qual o Afeganistão possui, né juntamente aí com os Becks, juntamente aí também com russos, após o colapso da União Soviética em 1991, né acho que se, se não me engano foi em agosto, ou seja, é, o Kirguistão fazia, então foi parte da União Soviética. Então aí a gente vê que tem uma... Tem vários outros grupos étnicos, mas com a maioria, 90% da população muçulmana, mais ou menos aí uns 7% de cristãos. E falando sobre os grupos étnicos, os uigurs, né como a gente já mencionou aqui, é praticamente 1% da população. Então é, dá pra ver que o país é muito, muito diverso.
2: É, vale a pena também falar que, apesar deles terem essa maioria muçulmana, né, pelo menos a sensação que eu tive é que eles são muito pouco praticantes, né? Não é um país islâmico como a gente vê em outros lugares, assim. Você vê, não vi mulher com véu. É, tive um único episódio, assim, de, de estar com uma pessoa que era muito islâmica, que inclusive falou que não eu a, a, estendi a mão para cumprimentá-lo, ele falou, não, não posso, não, não, é da, não é de acordo com a minha religião, pedi desculpa e tudo bem. É, mas tirando isso, não vi ninguém, quase não vi mesquita, você não vê as pessoas rezando, né, num, pelo menos foi a sensação que eu tive, não sei se foram os anos de União Soviética também, né, que acaba... É, tendo a proibição da religião, tudo, mas não vi as pessoas serem muito islâmicas. Isso foi no
3: interior, Fê? Foi. Ah,
2: foi não, não, foi em Bishkek.
3: Foi em Bishkek? ó oh, ah, é engraçado. Eu é... ia falar que Bishkek foi a cidade que eu mais sentia as pessoas é, não tão religiosas, diríamos, né? Por ser, eu acho uh -huh. que, capital, enfim, também ter tido uma influência tão grande da União Soviética. Não sei, me senti muito ali... Rússia, ao mesmo tempo. Depois que eu saí de Bishkek, uhum. eu fui realmente me sentindo mais. Caraca, eu tô realmente no questão.
0: <risos> mas, mas eu acho que isso em todas as capitais da Central que a União Soviética dominou, não é? Ou Bishkek, é essa é uma parte? Porque eu acho que pelo que eu tava lendo, Bishkek tem muitos monumentos em comparação com as outras capitais em relação à União Soviética. A gente pode até puxar um pouco o Bishkek. Eu sei que a capital não tem tantos atrativos de natureza, mas como é que foi a relação da capital até em contraponto? Porque assim. Como que história é famoso pelo nome? Aliás, um ponto antes de a gente entrar no que eu quero trazer, quero desmembrar a palavra nômade, até para a gente também situar, eu e os ouvintes, né? A gente fala nômade, uma palavra que tem vários significados, desde nomadismo digital, tá? porque não, mas pode, isso é um pós-nomadismo, né? Gente. Eu acho que é. é, um, não, é um pós, não, é um pós, mas eu acho que... Calma, tô eu... É, Revoltado. Eu é é é é posso botar <risos> o dedo na ferida <risos> ali, cara. É vou... <risos> Não, acho que é só para a gente entender o que, que a gente entende Nesse programa do nômade, né? Uma vida nômade é aquela pessoa que está sempre em locomoção e ela extrai aqueles recursos e depois deixa e vai embora, ou ela consegue entender. Eu acho que para a situação do Quirguistão, né? Então acho que como a gente vai falar muito nomadismo.
2: É, eu cheguei no Quirguistão querendo responder essa pergunta porque para mim eu tinha até uma visão um pouco romântica né o que é o um nômade né o que é isso que a gente vê eles vivem o tempo inteiro nessa barraca né nas yurtas tudo então os dois meses que eu passei na região foi realmente tentando entender quem é o um nômade pelo menos da né o nômade tradicional e a conclusão que eu chego é de que nada mais é do que um pastor é o cara que tem ali é é o cara que tem ali o seu rebanho e tá sempre buscando as melhores condições para ele para os animais porque são regiões onde a natureza é muito presente Então você não tem como ficar no topo da montanha Quando está menos 30 graus Então existem as necessidades né, dos animais, das pessoas Então eles estão sempre mudando para essas pastagens Então geralmente eles mudam quatro vezes por ano São quatro estações
3: Acho que não é à toa que, que a economia é completamente dependente Da, da pecuária, né, da agricultura Pecuária, rebanho. Rebanho.
1: rebanho. Bom, o que eu acho muito legal, a bandeira também do Kirguistão é uma das bandeiras mais bonitas que, que eu acho. É, ah, eu concordo. Tem o símbolo <risos> Nômade no centro dela.
2: Aqui, eu fiz uma tatuagem aí. É muito legal. Né? <risos> que
1: legal, que legal. Porque daí, tipo, para situar para os ouvintes, o, o círculo central, então, é o, o topo do, da yurta, né? São as, as conexões de, de madeira ali com um sol em volta. E daí fui até pesquisar que são 40 raios de sol, que são referentes ao número de... Do, é um número assim até meio mítico no Kirguistão os 40. Se refere aos 40 clãs de Manás, que era um grande herói. E, e, e existe até o épico de Manás, que são, é um épico poético de mais de 500 mil é, 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 versos. É uma coisa assim absurda. E ele data de mais de mil anos, então pra gente situar como é antiga a civilização ali local, né?
3: É, se eu não me engano, você falou de Manás, cara, eu me lembrei do aeroporto, que eu acho que é conhecido como Manas na
1: verdade, o aeroporto. Né? Sim, é, o aeroporto... o aeroporto, o, o aeroporto é referente ao, ao épico mesmo. É.
0: Em relação até, então, desses yurtes, né? Uh, a gente falou então, bem, a gente se entendeu então o que, que é o nomadismo, né, os pastores que a Fer falou, e agora eu quero puxar então para capital, como é que, aliás, gente, eu tô muito confuso, que é tanta informação na minha cabeça pergunta para vocês, que eu tô um pouco me perdendo, mas faz parte, uh, eu perguntei como vocês souberam no Quirguistão, mas antes de chegar na capital, que geralmente é onde se fixa o aeroporto, como é que vocês adentraram o Quirguistão, a logística, eu acho que isso eu acho relevante a gente trazer. Porque, queiram não, uma pessoa para sair do Brasil e chegar nesse país é uma complexidade aí, né? Ou os custos. Mas teve... E nessa adentrada, ao país teve alguma situação específica que vocês queiram também relatar, se foi fácil. Porque, geralmente, a entrada de um país dependendo já é uma aventura por si só. E eu não sei se Quirguistão é um desses. para
2: mim, foi muito tranquilo entrar. É, eu morava na Itália na, região, na, na época... E aí eu tenho cidadania italiana. Então o italiano não precisava de visto. É, da Itália eu fui pra Dubai. E Dubai eles têm voo low cost pra Bishkek. Por uma companhia que chama Fly Dubai. Então foi muito tranquilo. Cheguei, não tive problema nenhum pra entrar também. É, eu tive muito problema pra entrar, mas aí é outra história. No Uzbequistão. Muito. Mas Kirguistão foi muito tranquilo.
3: Para mim foi mais fácil, eu diria, eu diria né, mais acessível, porque por mais que não tenha voos diretos de Pequim ou Xangai, mas uh, na época eu fui peguei Air Astana que faz voo direto para é uma companhia aérea kazake, ou seja, de Pequim a Almaty, que é a segunda cidade mais importante né, do Kazajstão, e de Almaty para para Bishkek que é muito curto o, o, o voo, né, e quando eu fui, os brasileiros, eu tenho passaporte apenas brasileiro, a gente precisava de visto é, na chegada, né, não era eletrônico, mas era na chegada mesmo, se eu não me engano eu paguei 50 dólares ou euros, alguma coisa assim, não lembro muito bem, e cara, na verdade é um dos passaportes mais lindos que eu tenho no meu passaporte, um dos vistos mais lindos que eu tenho no passaporte, cara, é muito lindo, é... Eu, é que, olha, eu adoro como eu também sou fissurado com visto, sabe? Não me acha estranho, mas. <risos> eu curto muito, sabe? Se agora é o 0,01%. É mas... Brincadeira, são lindos. Não, não, É bem rosado com amarelo. Cara, não esperava, enfim, mas só sei que. Graças a Deus, a gente não precisa mais de visto para o Kirguistão. Ou seja, pessoal que quer ir para o Kirguistão, podemos ficar lá 60 dias sem visto. Então, entramos
1: de boa. Eu demorei dois meses para chegar, mas é que eu fui por terra de carona, né? Eu saí da Alemanha e fui de carona por Kirguistão, né? Então... Mas eu não tive dificuldades. Bom, eu tenho passaporte alemão que facilita muito a vida. Na, na época, no, pelo menos, na, no brasileiro precisava tirar visto eu não precisava. E eu entrei fronteira é, Uzbequistão-Kirguistão, é, chegando na segunda maior cidade do Kirguistão, que é OSH. Então... Oxi, então entrei ali para aquela fronteira, foi muito engraçada a fronteira, assim, porque ao cruzar, aquele negócio, né, ah, já sabe que é brasileiro, começa a se espalhar, toda aquela, aquela euforia, e, e daí as caronas do outro lado foram meio curiosas, assim, o pessoal falando, não, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum de carona... É, não é bem assim, aqui tem que pagar daí eu falei, não cara, mas eu cheguei aqui sem pagar, fiz dois meses para chegar aqui não vai ser aqui que não vai rolar e rolou, porque lá era mágico também carona funcionou muito bem no Kirguistão eu tava lendo os relatos, né, que lá
0: carona é quase um sistema de transporte entre eles, né, espera que se pague só que como você tá, provavelmente estava vestindo uma camisa do Brasil, então você tinha um alvará de ser um estrangeiro, né? Então, não. Estrangeiro, vamos dar uma carona, né? Então, procede, né, gente? Carona lá até, entre aspas, né? Você paga, né? No sentido do transporte entre eles.
2: É, eu via muita gente pedindo carona também na estrada, assim. É, e parecia que existia um sistema, em, né? Uma coisa organizada ali. Eu dei muita carona para as pessoas... Sempre que eu via alguém parado, eu dava carona. E as pessoas tentavam perguntar se eu precisava pagar. Eu falava, não, imagina. Então, acho que existiu alguma coisa.
1: Isso acontece bastante em países soviéticos. Porque eles não terem, assim, por muito tempo, não conseguirem propriedade privada. Então, quando passava um carro, era chance, ou fosse um, carro, um veículo militar, assim, é, é carona. Então, virou uma coisa meio cultural dentro da União Soviética.
0: Bem, então, antes de a gente adentrar a questão dos iútis, a parte da natureza, Bishkek. Como é que foi para vocês? Assim, teve atrativos interessantes? Vocês passaram poucos dias? Qual foi a experiência? Monumentos? É um lugar que vocês julgam vale a pena passar três dias? Como é que é a relação da capital do Quirguistão para vocês?
1: Eu sempre digo a, a minha primeira atração foi conhecer a Fer e o Thiago, <risos> que a gente se conheceu em Bishkek, a gente estava trocando, eu sabia que eles estavam pelo Quirguistão, e a gente estava trocando mensagens pelo Instagram, e, e daí falou assim: Ah, onde vocês estão? Ah, estamos em Bishkek Daí falou, ó, oh, eu também tô, aonde ah, vocês estão? Daí, tipo, a gente tava no mesmo hostel. Foi. Não, não, não deve <risos> ter muito hostel, mas a gente tava no mesmo.
2: E era vai, meio afastado do centro, vai, não era, era tão, né?
1: Não era tão óbvio. Sim. E daí foi, nossa, foi muito coincidência. Assim. Eu falei, nossa, as coisas acontecem por alguma razão ali, né? <risos> mas demais, assim, eu não explorei muito Bishkek é porque meu objetivo no Kirguistão mesmo era a natureza. Então, foi um lugar de passagem... E eu esperei minha irmã até... Que daí minha irmã chegou em Bishkek E daí a gente começou a ir para as montanhas por lá... Mas a gente viu alguns monumentos... Foi em alguns mercados locais... Comer algumas coisas mais típicas... assim Mas... Não sei... A minha impressão assim não era é uma cidade de muitos atrativos... Assim, até, ela não é tão grandiosa quanto... Sei lá... Astana... As vizinhas ali na... A Astana Almate ali na, no Cazaquistão... Tipo, a Tashkin, no, no Uzbequistão é muito mais, assim, notável. Mas eu não sei como é que é a experiência de vocês com Bishkek. É,
2: eu tive a mesma experiência, Gui. Pra mim foi... Eu passei poucos dias. Os dias que eu passei lá foi tentando resolver coisa. Então, eu era o visto pro Uzbequistão. É, tava também tentando fechar uma parceria para um carro, pra, pra começar essa viagem. E como a gente tava é, lá meio que gravando um documentário, fazendo um livro, eu tava atrás de entrevistados, de algumas pessoas que eu precisava entrevistar para esse material eu estava o dia inteiro indo atrás de pessoas, sabe? Não consegui curtir muito a cidade. O pouco que eu vi não, não me chama muita atenção, assim. Eram alguns monumentos. Como o Gui falou, é, a, a beleza da capital perde muito para outras ali da região, né? O Uzbekistan é muito mais bonito, assim, como cidade. Então, não eu, pelo menos, não vi muita coisa. Não sei se vale tanto a pena passar tanto tempo, sabe? É, eu
3: concordo, eu concordo. Eu acho que, em comparação às outras cidades capitais da, da central, ela é uma... Deixa um pouco a desejar acredito A você que seja realmente fascinado pela arquitetura soviética né Como tem muita gente que é Eu acho que você vai se identificar bastante com muitos monumentos é, soviéticos ali Enfim, os prédios, as casas, né? chamar a atenção por ter, por ter essa mesma arquitetura, mas o que mais tem mesmo no que são, desculpa, é a natureza, com certeza. A natureza tem um parque muito famoso que não fica longe, na verdade, é um parque nacional que não fica longe da capital de Bishkek, que é o Parque Alatu. É, se não me engano, esse é o parque, gente, me confirme se não estiver errado, é Alatu. É um parque lindíssimo, lindíssimo, que você não precisa estar fitness para você ir nesse parque e subi lo <risos> Confirme, você não precisa ser fitness. Você basta ir, basta ir. Você pode pegar uma marshrutka ou alugar um táxi, negociar o preço e é isso. Você chega lá. Também tem feiras, cara, porque eu adoro feiras. Não sei, eu gosto de ir na feira ver o povão ali. <risos> Do, do país, e você vê aquelas pessoas vestidas em, né, nas, aquelas vestimentas coloridas ali, como as mulheres gostam de se vestir ali. Eu achei bem interessante ver isso,
0: mas o que mais chama a atenção mesmo é a natureza. A vestimenta local é presente na capital já ou não? Ou é só mais interior, o Kirgui? Ou é mais pra fora do centro?
2: Eu
3: diria no interior.
2: Você vê poucos elementos, assim, né, na cidade grande, que realmente vai ser o, o chapeuzinho, que a gente já vai falar... O, uhum. o colete, por exemplo e alguns padrões que eles têm que são muito lindos, né, que é aquele mesmo desenho que eles têm em volta das yurtas vai ter no tapete, vai ter nas roupas então você vê alguns elementos.
3: Muito detalhado,
0: é. Esse, antes de puxar os elementos, ia até perguntar assim, pra gente adentrar na questão culinária. Qual foi a primeira coisa que vocês comeram no Keguistão? Plov. Gente, pelo amor de Deus. <risos> não, vai, não vai falar plov.
1: Não, não, não. O plov, o plov é mais do Uzbequistão, né? Eu acho que foi um best bar mark mesmo. Que é, é aquela massa... É bom. É o prato que eu mais gostei lá. É com muita, muita carne, é. né, cara? É muita carne. É bom aquele negócio. É, é muito gostoso. É, é bom aquele negócio. <risos> bom,
0: é. Carne de cavalo.
1: Não, acho que um essa femina. Ou. Carneiro. Era é. oh, carneiro, carneiro talvez.
3: Eu, porque tem, eles têm um. Eu esqueci, não sei se, se chama Langman, mas são. Não, mantê. Talvez mantê, que são ah. dumplings com carne de carneiro dentro. Ou às vezes eles também podem. Tem. que eu tô confundindo? Não, eles também têm esses dumplings, sim. Com carne dentro.
1: Eu acho que tem, tem langman também. É, langman é como se fosse uma se não, sopa, é né? No...
3: Também com... É uma é, sopa, na verdade. É uma
1: sopa, é uma sopa. O, sams, o mantê, uhum. que é, acredito, que o dumpling.
0: Ou seja, a base da comida do crigestão, carne, certo? Para
1: os vegetarianos, veganos, esquece. É, uh, não. Vegetariano, vegan... Vegetariano, vegano vai ter que cozinhar a sua própria comida. Nossa,
2: vida. muita carne. E gordurosa.
1: É bem gordurosa,
3: sim. A não ser que você sobreviva de plov, mas você tem que separar a carne ali. Você come ali o arroz com a cenoura, separa a carne e
2: come o <risos> Não, que é muito difícil até saber o que você tá... Eu tinha muita dificuldade em saber o que pedir ali, porque quase ninguém falava inglês, eu não falo russo nenhum, nem kirguiz nenhum. É, quando eu comecei a me enfiar lá embaixo, em que é alguns restaurantes, mais no, hum, no meio opa. do nada, assim, vi um cardápio escrito cinco coisas que eu não Essa fazia ideia, eu só apontava. Falha, né? Ou e não, aí esperava o que, que ia chegar, sabe? Aí aquela Olha, surpresa. Apontar
1: pro cardápio falha, eu, mas apontar eu... normalmente Costuma pro prato falhar. do lado falha. É, quer dizer, não falha.
2: A hora que chega. Sim. <risos> Pode falhar, sim. É. Só tinha gente. Só tinha gente no lugar, eu fiquei lá esperando Falei, ah, vamos é isso mesmo que a gente vai comer E pronto
0: Alguma, alguma surpresa se arrependeu?
2: Com certeza <risos> Ah, eu, eu sou muito fresca com, com essas carnes muito gordurosas, sabe? Lá era muito E eu depois descobri que era até uma coisa de ah,
3: é verdade De
2: status, assim Porque como lá faz muito frio Quanto mais gordurosa a carne, melhor é, né? Melhor pra sua saúde, Está tá preparando o teu corpo pra aquele frio. Então a gente comeu umas carnes muito gordurosas, inclusive na casa de uma pessoa, ela acordou um dia, a gente, às seis da manhã, o café da manhã era uma carne com uma capa de gordura de dois dedos. O Tiago, que é meu companheiro, que não passa mal nunca, esse dia foi fatal. Até hoje ele lembra do café da manhã.
3: Cara, você fez me lembrar agora mesmo essas carnes, porque eu sou daqueles que tira gordura de picanha, viu gente. Que me julguem. Mas eu detesto gordura. Então, cara, eu lembro também de ter comido carne assim ali.
0: Cara, interessante né, a questão da gordura, a simbologia que ela tem no país de status. E às 6 da manhã, pelo amor de Deus. Era para dar se... energia. É. Não tinha um leite de água do lado para acompanhar também? Já bem gorduroso?
3: Isso
1: tinha, tinha, mas acho que não pela manhã, né? Oh. Era meio alcoólico. É meio alcoólico
3: Gente, eu não cheguei a beber, vocês beberam? Eu não cheguei é, eu bebi, a beber bebi. No É não. ruim demais
1: <risos> Nossa, é porque tipo, é um leite É bem ruim Salgado, mesmo. fermentado, um pouco alcoólico É tipo, você tá tomando um suco de queijo azedo Um troço assim É meio...
0: Mas qual é o contexto? Geralmente ele é tomado no café, ele é um shot Ou ele é tipo um caldo de cana assim, Você tá na rua, bebe um leite de água Como é que, Qual é o momento que você toma isso? essa circunstância, no caso.
2: Eu acho que é aquela coisa meio que nem quando eles vão para essas pastagens de verão, né, que é o que eles a... que é muito predominante ainda, é o momento que eles vão, acho que na cidade não se toma tanto quanto antigamente, porque tudo isso é para dar força para o frio, né, para aquela vida dura ali na é... então quando eles vão hoje em dia para essas pastagens, os mais novos reclamavam muito que os adultos obrigavam eles a tomar leite de égua, carne gordurosa, tudo, mas eu acho que é mais nesse contexto, sabe? Tentando resgatar a origem.
0: Entendi. Ah, essa geração jovem do Kirguistão deve sofrer <risos> vendo os velhos,
2: viu?
0: <risos> como é que é pra viajar no Kirguistão sabendo da logística que é pra chegar nos lugares, né? Porque assim, pelo que eu tava entendendo, não é fácil você chegar na montanha, não tem um transporte local que leve até lá. Então, como é que se dá essa logística de vocês irem até esses pontos? Como é que, por exemplo, os de a gente estava falando... Que é essa tenda, né? Pra você chegar e se acomodar nos yurtes, ele só é, você só consegue ficar através de uma empresa, uma agência? Ou, você, ou toda a família no Kirguistão tem um yurt? Tipo, toda a família do Tomate, do Caleb, tem um yurt no meio das montanhas. E é só você pedir que ele te leva lá. Eu tenho essa dúvida. Como é que se hospeda nesses espaços? só pode ser pago? Ou no Kurt Surfing você conhece alguém?
1: Eu não tive muitas experiências com yurts pela época do ano que eu fui. Eu fui. Eu acho que era outubro, alguma coisa assim. E já estava ficando muito frio na região de montanhas que eu fui, então os yurts já tinham migrado para outras regiões, já tinham fechado e tudo mais. Então as trilhas que eu fiz e os lugares que eu passei, eu já não encontrei mais yurts. Então não sei se vocês foram em outra fase do, do ano ali, se vocês tiveram um contato maior com, com eles. É, eu
3: fui no final de setembro. A minha sorte é que eu consegui ficar pelo menos eu acho que acho que fiquei duas noites numa Yurt. Uh, antes de partir para né? Eu, eu tinha ido para Koshkor, que é uma cidade perto do lago Songkul E de lá você uh, parte, a, você pode escolher, mas eu, eu escolhi ir a cavalo e eles te levam até a, a Yurt, da família nômade Que era na verdade uma das últimas ali naquele local E a gente ficou lá uns dois dias até a gente partir para Songkul a cavalo também Só que quando a gente já chegou em, em, em Songkul eu não tive como passar a noite lá, a gente tinha planejado de ficar uns três dias era a, uni, a única última família que estava lá e eles já estavam retirando as suas, a sua yurt, ou seja, a única oportunidade que a gente teve, a única coisa que a gente fez foi sentar lá. Eles convidaram a gente para almoçar é, tocaram a música típica deles lá, que agora não me vem a cabeça, eu não lembro. <risos> mas foi muito interessante, eles foram, foram muito... Os brasileiros, claro, também a gente passou muito tempo até chegar a São Paulo. então a gente chegou lá, eles nos receberam né, de braços abertos, enfim, é, cozinharam para gente antes de retirar a sua yurt, mas essa mas, assim, foi a única experiência que eu tive. Mas o convite,
0: ele é, ele é intrínseco? Qualquer lugar que você vai, a família te chama para dormir? Não sei se a feira... Essa é a minha dúvida, né? Como é que é você dormir nos yurtes? Que é uma experiência...
2: A chave aí é meio que isso que o Gui tava falando. Tem época do ano, né? A gente acha que eles vão estar tá nas yurtas o tempo inteiro, mas não, eles só ficam hoje em dia, você só vai, vai vai ver as yurtas naquele cenário que a gente imagina no verão. Então, hoje em dia, eles são seminômades no Quirguistão, né? Então, durante o inverno e as temporadas mais frias, eles ficam na cidade, a grande maioria, e no verão eles vão para essas pastagens nômades. E é lá que você vai ver as yurtas. Aí você pode, se não estiver andando por um lugar tão turístico, né? Talvez como esses lagos, que hoje em dia já são um pouco mais turísticos. Aí você pode até ficar na casa de uma família, talvez a convite, né? Mas nesses lagos eu acredito que seja uma coisa mais pagando, né? Como um hotel, assim, como uma experiência realmente. Para mim foi a mesma coisa. Eu também tive dificuldade de achar é, Yurta. Então eu tava na, no final de agosto, começo de setembro. Mas lá é muito frio. Setembro já, um dos lagos que eu fui visitar já tava nevando e aí eu cheguei no, no lago é, Sonkul e tinham as, as yurtas, tentei dormir, mas não tinha mais ninguém eles estavam cobrando coisa de 30 dólares por cabeça, aí eu falei, não, dormi no carro mesmo e depois fui para um pra um outro lago que é o Sul e lá tinha uma única mulher, que ela falou, todo mundo já foi embora, só fiquei eu, só que ela mesma mora num trailer e ela deixou a gente dormir na yurta dela ela tinha uma yurta do lado de, de fora que ela tinha armado para turista, mas já estava desmontando nós somos os últimos que dormiram lá, mas ela deixou a gente dormir por, por convite, porque a gente estava no meio do nada, a gente tava, sei lá, poucos quilômetros da China também, foi dificílimo chegar, e aí passamos essa noite na yurta mas num, num esquema um pouquinho mais turístico, no meio da noite ela foi lá, botou um aquecimentozinho a mais, sabe? Porque já tava nevando.
3: É, eu acho que isso chega a ser bem turístico, porque na verdade eu, eu cheguei a ver, né? Claro que o que questão não é assim, um país que recebe tantos turistas como os outros, né? Mas os que eu vi, pude ver, uh, mesmo no interior você encontra agências locais, bem locais que podem te ajudar né a chegar a esses locais e, e fazer o transporte, a logística inteira para você chegar a Yurt e passar né, os dias que você quiser com a família. Mas, claro, eu acho que você tem que escolher a temporada certa. né Eu fui mesmo assim, tipo, é. vai na, vou na sorte. Eu tô querendo muito passar esse tempo lá, passar essa experiência, mas tentei a sorte. Passei duas noites aí, mas você consegue. Também para montanhas também, né? não é somente a Yurt. Por exemplo, eu não tenho experiência com montanhas, né, então eu não queria arriscar, por exemplo, uh, entendeu, ver o lago alacou sozinho, tinha ido eu uma e a minha amiga alemã, fomos juntos, mas a gente não tem experiência para isso, então a gente acabou que recorrendo a uma agência local da cidade de Caracol
0: que nos levou para passar nele. Esse, esse lago é o segundo o, o lago mais alto do mundo? Não sei se alguma coisa... Pra...
1: Não, é, é que assim, Caracol, essa cidade, ela é perto de Siquico, que é o segundo maior lago de altitude do mundo, só perdendo pro Titicaca. É, e, e daí, a partir dessa cidade que... É um pouquinho maior ali, é como se fosse, tipo, um, um ponto de encontro, um ponto de saída para outros. Você consegue fazer várias trilhas. E uma dessas trilhas é essa que o Caleb falou, do Alacu, que é um lago azul turquesa no alto das montanhas. Eu fui fazer essa trilha também, só que eu não fui tão inteligente quanto o Caleb, assim, de pegar um guia e tudo mais. E falar, ah, não, eu achei lá num blog que, que é meio moderado. Eu e minha irmã fomos. Nossa, foi, foi, foi o rolê mais difícil que eu fiz na minha vida.
0: Moderado escrito por um, um kirgueso, né?
1: É. é verdade, é. né? Então, Cara, eu acho que também o medo... Eu
3: acho que o que me pôs, assim, em não querer ir sozinho também foi a... Por ter lobos por ali. Sei lá, minha... eu tava assim... Caraca, deve ter lobo por ali. Cara,
1: se eu acampar no lugar errado, eu tô frito. Só somos... <risos> Só é minha amiga alemã e eu. A gente tá ferrado se a gente saber. <risos> eu dei sorte que no, no ponto de acampamento da primeira noite, a gente encontrou mais dois casais. E eles estavam... Totalmente equipados, com bastão, roupa adequada. A gente tava lá com galho que a gente achou. Tava assim... Uma com uma garrafa d'água. uma Uma bota que ela comprou no, no mercado de bichique. Depois caiu a unha
2: dela. Demorou, sei lá, um <risos> ano pra crescer de volta. A gente que é do Brasil, a gente não se prepara pra essas coisas, né? É não, sempre não. errado, assim. Mas tem um, tem um santo muito forte, né? Do mochileiro, trilheiro, brasileiro. Que no final dá certo. Perde uma unha ou outra, mas dá certo. <risos>
1: dá boa, né? Mas foi, nossa, foi muito lindo. É muito lindo. É, é, não, isso, é cara. Assim.
2: Mas uma coisa, e, e
1: daí, diga, pode falar, Gui. Não, eu só ia reforçar pro pessoal, assim, que se interessa pra viajar, eu acho que é, é importante, a gente falou muito da questão da, da estação, né, do ano, mas é, não tem muito como planejar aonde você vai ficar, o que você vai fazer, vai ser muito assim, se vai à agência local, então, tipo, a pessoa que gosta de ter tudo planejadinho, tudo já meio agendado, como é que vai, não vai rolar no Kirguistão, assim, é melhor você... Meio que ir localmente lá e fazer as é. coisas por lá.
2: A cidade que o Caleb comentou, Caracol é muito bom pra usar como base pra fazer essas expedições ali, né? E aí, inclusive, uma história engraçada é que eu tava já dois meses viajando ali na região, atrás de Nômade. A gente chegava pras pessoas e falava: como é que eu acho Nômade, né? E pra eles eu acho que era uma coisa tão óbvia e tão da cultura deles que eles não conseguiam explicar também. E a gente andava atrás de Urta e Nômade, cadê eles? Aí chegamos em Caracol numa num, numa base de turismo que eles têm lá. Explicamos nosso projeto, a gente está atrás de nômade, a gente precisa entrevistar nômade, entender o que, que, que é cultura nômade, não sei o que. Ela falou, ó, nessa época do ano, você só vai achar nômade no lago que é o sul. Esse é o ponto mais, é, mais alto, é o último ponto dos nômades, se você achar alguém, vai ser lá. Aí eu falei, tá, então eu quero ir. Ela falou, mas não é fácil, você precisa de um visto especial, porque tá na fronteira com a China. Tá bom, eu quero esse visto, não sei o que, não né? E a mulher conseguiu, e nosso voo era em quatro dias. Pra hoje, pra agora, né? <risos> pra agora. Ela conseguiu, era oito da noite, onze da noite, a gente tava com o nosso visto. E a gente tava voltando pra Bishkek, porque em três dias era nosso voo já pra ir embora. Aí a gente falou, não, para tudo, vamos pra, essa, vamos pra esse lugar. Ela falou, mas é muito difícil chegar. Eu falei, a gente dá um jeito. Aí ela deu o nosso visto, explicou, falou, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, primeira montanha, terceira montanha, quinta montanha, Vila esquerda. esquerda. A gente tá bom. Aí fomos indo, a gente se perdeu um pouco, conseguimos, no dia seguinte, né, encontramos um único cara aí na mímica ali, né, Nômade, lago, né, e era um lago muito bonito, todo mundo falou, é o lago mais lindo daqui do Quirguistão, é a coisa incrível, a gente falou, nossa, vai ser lindo, né, vamos pegar as iurtas lá, vai ser maravilhoso. Aí conseguimos chegar, foi um dia inteiro de viagem, para chegar acho que seis da tarde no lugar. E aí também, no meio das montanhas, precipício, sem saber se a gente estava chegando no lugar certo, aí de repente a gente avistou ali uma chaminézinha, saindo um foguinho, a gente falou, chegamos. E aí foi essa mulher, né, que tinha uma yurta, ela morava, na verdade, numa, num, num vagão de trem soviético, e tinha uma yurtinha ali, ela deixou a gente dormir, ela não falava nada de, de inglês, mas a gente passou a noite com ela tomando chá e ela explicava com mímica o que, que era o nômade. Foi lá que a gente conseguiu explicar um pouco do que a gente entendeu. E aí no dia seguinte, acordamos cedo pra fazer a trilha até o lago. Chegamos lá, morto já, porque também a altitude, o sol, tudo. E o lago tava completamente vazio. Não tinha uma gota de água. A gente andava, ele tava seco.
0: Uhum. Mas foi, por uma, foi por uma questão climática, natural, ou foi uma presença do homem que fez?
2: Eles falaram que a cada sete anos esse lago inexplicavelmente seca. Ele, ele começa... Gente, a...
0: quando vocês conseguem o um visto...
2: É. <risos>
0: <Mas você se risos> foi o pensando...
2: único no final, sabe? gente chegou lá e falou, caramba! De
0: sete, de sete anos, enfim E Fê, né? essa experiência na mulher lá, as expectativas foram supridas nessa jornada? do
2: Foram. Foi muito legal. E foi lá que ela explicou e aí ela falava: Ok, então, pra ser nômade, você precisa disso. Aí ela pegava o saleiro falava, carneiro. Esse é o carneiro. Esse é o nômade. Aí a gente pegava o garfo e falava, esse é o cavalo. Aí ela foi explicando pra gente. E essa
0: experiência com a mulher, ela foi que foi. Vocês foram perguntando através das mímicas, mas foi servido alguma, uma, alguma iguaria? Olha, como é que são os iutes, gente? A gente tá falando, mas assim, eu tenho a dúvida, todos são iguais. Porque por fora eles são brancos, mas por dentro ali é quente mesmo, existe um aquecimento. Acho que, é, Eu queria detalhar um pouco as iurtes, porque, cara, é ignorante aqui. Eu não sei como são as iurtes. Tem uma caminha ali, como é que é o dormitório? Como é que são? Como é que se caracteriza? É tudo pele de cordeiro no espaço?
2: Sim, por fora elas são brancas, né? Elas têm uns isolamentos, assim, até uns plásticos. Tudo feito com pele de carneiro, pelo que eu entendi. Mas dentro é muito lindo. Tem essas, esses padrões que são todos baseados na natureza. Muito dos manás, que é o que o Gui falou. Porque o maná, até onde eu sei, eu acho que eles ficam repetindo essa, essa história dele, Sempre numa posiçãozinha sentada. Então, muito do padrão das, do desenho Kirgiz é esse homenzinho sentado, né? totalmente subjetivo. Então, é bem colorido, tem esses padrões e a família inteira dorme dentro da yurta junto. E conforme você vai casando, então, entre uma família nova, você aumenta um pedaço dela.
0: Tem repartições dentro do yurt? Do yurt?
2: Não, ela é circular e aí, para fazer ela, são seis pedaços de madeira. Que se juntam e em volta disso você coloca todo esse isolamento de, car de pele de carneiro e tudo. Quando a família cresce, você vai lá e coloca mais um pedação desses de madeira. Ah, sim, entendi. E vai expandindo a Yurta, mas dentro é um círculo enorme e dorme todo mundo ali junto. É onde eles cozinham, onde eles passam o dia a dia, né? Que eles têm todos o Então, tudo. o
0: tamanho da Yurut é proporcional ao tamanho da família, não ao poder aquisitivo, mas sim à quantidade de filhos e filhas.
2: Pelo que eu entendi, é isso.
0: seguinte, no começo a feira falou da questão da natureza selvagem, né, e que os animais são meros coadjuvantes no sentido, eles compõem a paisagem do que estão, e o turismo, lendo os blogs e relatos de vídeo no YouTube, a presença dos animais, ela faz parte do cotidiano, né? são nomads, então cavalo, então a criança, né, pelo que a gente lê, já sabe domar desde muito cedo, desde até a Lendas, folclores, que a criança já nasce em cima do cavalo, né? Eu acho muito bonitinho isso. E questão dos falcões. Eu queria trazer essa relação com os animais e como é que o turismo está presente nisso, né? Como é Então, assim, eu sei que tem a caça com falcões, o cavalo, de que forma os animais estão presentes na vida dos Kigs e com vocês, né? Se vocês tiverem experiência, de... eu sei que o Caleb andou a cavalo e se arrepende um pouco, mas se alguém... <risos> se alguém... Pra toda a vida... Fez...
3: Pra toda a vida.
0: <risos> Vamos começar com você, Caleb. Como é que foi... Aliás, por que você usou a cavalo? Você pagou pra isso ou porque era o único meio de locomoção?
3: Cara... É porque, como a gente... Acho que depende bastante, né, como você falou, essa relação com os animais. Eu acho que vale lembrar também que depende bastante da época, né. Se você for no verão, você vai ter realmente aí uma, um acesso, acredito que... A, a, a ter essa experiência de ver a relação deles com os animais. Acredito que na temporada que eu fui, que foi quase já o começo do outono, o que restava ali eram os cavalos. E como eu nunca tinha andado de cavalo antes, eu pensei assim, não, estamos no Quirguistão, então, vamos, né? Se eu não sou nômade, mas pelo menos vamos ali <risos> experimentar o cavalo pela primeira vez. Só o que eu não sabia é que, cara, eu não sabia o quão doloroso é. <risos> tipo, <and> <risos> uma, eu não tenho experiência, cara. Eu vim do norte do Pará. Eu quero, dizer, eu vim do interior do Pará, só que eu não tenho experiência <risos> com Eu sou do interior, mas eu não tenho experiência com cavalo. Então, cara, de Koshkoro, aquela vila, até sonku a cavalo foram mais de 4, cinco horas, entendeu? <risos> e você imagina, sabe, cara, para não quero ser dramático não, mas assim, foi, <risos> claro, inesquecível pela pelas paisagens, né? Você até esquece que você tá passando do ali ou pela pela neve, porque a gente encontrava neve no meio do caminho e aí você subia, descia, e era precipício e, e então aquilo ali realmente era era foi muito marcante para mim. Mas falar, eu falei assim para mim não, a próxima vez eu acho que uma, duas horas de cavalo tá, tá de boa pra mim. Acho que... Mas, enfim, né? Brincadeira da parte, eu acho que a conexão ao cavalo em si, principalmente no interior, obviamente, é muito forte com os kirguizes né? Agora, essa foi a única experiência que eu tive com os animais de perto, assim. Os kirguizes e Mas, os uma dúvida,
0: esse, and esse andar a cavalo, ele se fez necessário ou foi uma escolha sua?
3: Não, foi uma escolha minha. Porque você, naquela época, você poderia ir de carro ou a cavalo como eu, eu achei que que de carro seria muito entediante eu quero não eu quero sabe e ali na raça mesmo <risos> então a cavalo foi não é brincadeira eu não, não me arrependo não mas não
0: é porque tem muito isso né? A gente fala sempre de turismo responsável em relação aos animais mas no caso do que estão os animais fazem parte do cotidiano ali, né? Não é o turismo que tá alavancando aquele cenário de falcões. É claro que ele pode fazer uma amostra. Tira uma dúvida se estiver errado falando besteira, tá, gente? Mas eu imagino que, assim, inerente ao turismo, a vivência com os cavalos, os falcões, estarão ali presentes, né? Não é o turismo que tá fomentando aquele cenário.
2: Com certeza. É O cavalo, eu, eu via muito e eles falavam como uma extensão da perna do kirgis, né? você tá em lugares que são muito montanhosos, que eles, mais uma vez, dependem muito da natureza, é inviável, às vezes, você, principalmente antigamente, né, pegar um carro ou alguma coisa para ir de um lugar ao outro. Então, principalmente no interior, assim, eles andam muito a cavalo, e é uma experiência muito válida. Eu não, não tive, mas adoraria ter como o Caleb teve, sabe, de fazer uma trilha e realmente para um lago, passar alguns dias, de repente, né, cavalgando, tudo. Tem que fazer um aquecimento só, né? Se for homem, pra <risos> não sentir tanta dor. É, né? Levar umas almofadinhas. O novo de lá não me falou isso.
3: <risos> falou só sobe e vai, ok.
2: É que eles nascem já em cima do cavalo, né? Então não tem muita... É, eu lembro
3: agora que ele falou, ele ensinou pra gente como falar... A única coisa, cara, que ele ensinou pra gente, qual foi o comando? Você sobe e fala "tchu". Que é vai, né? Mas, enfim, uh, a gente era ali. O, tchu, 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 tchu. <risos> o Fer,
0: Em relação aos falcões, você presenciou a amostra, uma demonstração?
2: Durante o World Nomad Games, né? Então, no, nessa Olimpíada Nômade, um, uma das competições era Caça com Falcão. E era muito interessante tinha falcão que não voltava
1: <risos> jogava... <risos> Davam um perdida né
0: o eu acho que a gente pode fazer um gancho já então com o nome de games que é vamos trazer então já puxando com os falcões né como vocês foram o livro de vocês até tem muitas fotos até eu vou deixar o link na descrição tá gente a gente vai falar no, já no já falou no Jabá mas vou reforçar o que que são os World Nomad Games, né? Acho que o pessoal deve pensar muito em jogos vorazes, quando ouve essa palavra pela primeira vez. Não. Eu pensei, não, eu sei, mas eu, a gente tem que assumir Eu pensei nisso, eu falei, World Nomad Games. Eu falei, deve ser alguma coisa muito verosa, um jogo, sei lá, muito porreta, mas assim, não tem nada disso, gente, isso aqui é só...
2: É porreta, vai, é, é um não, pouquinho, é não, é, mas é, é porreta, não tem... É porreta, é porreta, vai. Ninguém morre, vai. <risos> Ninguém precisa morrer. Não, eu... É... World Nomad Games, a ideia é muito boa, porque, é, basicamente, é uma Olimpíada, mas para povos originários. Então, ao invés dos esportes mainstreams, e que quem ganha só Estados Unidos, China, né, basquete, vôlei e tal, eles querem fazer os jogos, na verdade, que os povos originários têm, têm costume. Então, caça com falcão, não só daquela região, é, é mais da região da Ásia Central, porque o esporte nasce no Quirguistão, né, a competição, mas eles é, abraçam tudo, então tem uma luta, um wrestling muito típico do Irã, que é o Palevi, que eles também é, têm te, competição. E, então eles aceitam vários. Eu, inclusive, tinha muita vontade de, de repente, linkar isso com os povos originários do Brasil, porque eu sei que eles têm uma Olimpíada indígena também. Então teria tudo a ver mandar, de repente, um time brasileiro, sabe, para fazer... É, como é que fala? Tipo de caiaque, não, né? De, de canoa, corrida de canoa... É, cabo de guerra, então, e flecha, né? flecha, que tem muito a ver. Então, o World Nomad Games, na verdade, surge no Kirguistão para eles resgatarem essa tradição nomática que eles acreditam que eles estejam perdendo muito por conta da tecnologia. Então, esse processo que, né, de homogeneização E aí, quem inventou é um cara Kirguis, que na verdade ele era já chefe da delegação Kirguis para vários esportes. Ele vai para o Japão para levar um time de Sumo do Quirguistão e percebe que o sumo, na verdade, é muito mais que só uma competição de, esportiva, né? Ele tem tem a ver com o resgate da, da cultura japonesa, então ele fala, pô, por que não fazer uma coisa assim para o Quirguistão? E aí, então, ele começa a organizar o World Nomad Games, que é exatamente para ter o resgate da tradição nomádica. E aí, nesse ano, vieram mais de mil atletas é, do mundo inteiro, tinha delegação dos Estados Unidos, da França... Tinha um brasileiro. E é
0: recente, certo? O World of Games não é uma coisa antiga.
2: Começou. É. Eu fui em 2018, começou em 2014. É a cada dois anos.
0: É dois anos.
2: E tem muito japonês, tem iraniano. A Rússia é dividida em repúblicas, cada república leva a própria delegação. E eles vestem as roupas originais, assim, né? Tradicionais, então você se sente meio que num Game of Thrones, sabe?
0: <risos> eles, o, <eu risos> acho que vocês mencionaram o livro que usar as roupas ancestrais é uma das, uma das obrigações, né? Então,
2: Exata é. Exatamente. Mas é lindo, lindo, lindo. É. E aí estão vários esportes. Quais são
0: os esportes que você e o Thiago gostaram, assim, que são bem chamativos? Tem o. Vamos começar pelo Kokuburu?
2: O cocoboru, né? Esse sim é jogos vorazes. <risos> o cocoboru é o um esporte nacional do Quirguistão. Enquanto no Brasil o pessoal cresce jogando futebol lá, eles crescem jogando cocoboru, que nada mais é do que um polo a cavalo. Só que ao invés da bola, eles usam o corpo de uma cabra decapitada. E aí no fundo de casa são mais ou menos seis jogadores, todos a cavalo. E aí tem uma grande, um grande círculo no final de cada lado né, da, da quadra. E eles precisam pegar o goat do chão, a cabra morta, e passar por todos os adversários e jogar. Só que a cabra pesa, o quê? 40 então, quilos?
0: Isso é surreal, né?
2: É surreal. Eles se jogam, assim, sabe? Do cavalo, fica só com a perna, consegue pegar a cabra, coloca dentro da perna, sai correndo. Aí os outros tentando puxar a cabra. E aí ele se joga dentro do gol junto com a cabra. E aí ele fala que ele marca um goat. E...
0: <risos> Piadinha inglês, tá, gente? Que ele entendeu. né? É. <risos>
2: <risos> e dizem que o Polo a Cavalo a origem é o Kokoboru, porque é um jogo tradicional do Afeganistão, dessa região montanhosa, então quando os ingleses estão estacionados ali no Afeganistão, eles veem esses jogos e traduzem para uma coisa um pouco menos é... Voraço. É, Voraço. <risos> Coloca uma bola. Eu,
0: eu, eu posso estar enganado, mas eu acho que a primeira vez que eu vi falar do, desses jogos foi através de vocês. Porque o Tomate falou do perfil de vocês, daí do livro. Eu falei, nossa, tem um jogo... Acho que vocês são os únicos brasileiros, né? Acho que eu posso confirmar isso em português a falar sobre. E eu lembro que a, a sensação que eu tive quando eu entendi do, do que se trata os jogos nômades foi questionar muitos modelos de esporte nas Olimpíadas, né? A pluralidade que tem. Tem tanta coisa que não é, consider... não sei, não tá nos padrões, que eu falo, gente, a gente sabe tanta pouca coisa de esportes pelo mundo, porque só dos jogos que tem, né? tem um arco e flecha em cima do cavalo, tem um arco que tira com o pé, né? A pessoa fica invertida. Isso. Tem jogos...
2: Tem arco e flecha a cavalo. Que é muito bonito. É desse,
0: cara, desse é lindo, assim. E acho. é tudo
2: ao ar livre, né? Então, como tem toda essa questão deles de se resgatarem a cultura, então é um palco cultural também. Todas as noites tinham apresentações culturais de vários países do mundo então, venezuelana, Rússia, Tchétchênia, sabe? Era muito legal. E aí, muito, nesse lugar onde tinham os jogos, é, era no topo de uma montanha, numa steppe bem grandona também. E eles tinham várias yurtas acredito que mais de 200 yurtas. Então, os atletas podiam dormir lá e passava o dia inteiro tendo jogos. Tem, tinha o cocoboru, tinha o, a caça com o falcão, que era muito legal. Era um pouco desorganizado, tá? Então, você não uhum. sabia muito bem em que horas que a coisa ia acontecer. E aí, até um dos organizadores estava falando que a gente estava viajando numa press trip Tinha alemão, tinha americano junto. E os caras estavam meio bravos, porque, ah, ninguém falou o horário das coisas, não sei o quê. E aí, o organizador falou: Não, mas gente, o... a gente não tem relógio. Não sei se vocês já repararam, sabe? Então, as coisas acontecem de forma. <risos>
1: A diferença, né, do, do, do cavalo no esporte, né, você ficar imaginando, assim, toda a ancestralidade que traz, assim, nessa nesse de Games, e fazendo paralelo às Olimpíadas no hipismo, que é um esporte totalmente elitizado, né, onde, assim, não tá alcançado, tipo, aquele cavalo todo lustrado e tudo mais, tipo, é uma coisa muito mais conectada com, com o povo, né, eu acho, eu acho muito bonito isso.
2: Sim, por mais que, né, tinha muita gente criticando o uso do cavalo ali, daquela forma, mas, ou até da cabra, né? Mas é, o Kirgis é indiscutível que eles têm um impacto na natureza muito menor do que qualquer um de nós que vive qualquer vegetariano na cidade, qualquer vegano. É, é uma vida então... de
0: subsistência em grande parte, né, é? Pro consumo Exatamente. próprio.
2: Eles comem a cabra depois de jogar o cocoboru.
0: Mas nem questiona. O <risos> né? ouvinte aqui do podcast nem vai questionar. Eu acho que até tem, tem, aliás tem um documentário na Netflix, né? Dos esportes bizarros. Tem. O primeiro é o cocoboru. Então vale a pena.
2: Exatamente. Só pra arrematar, assim, a origem do cocoboru vem da época que eles viviam ainda todos, né, na, nos acampamentos. E uma das bases do nomadismo é o rebanho. E quando o lobo vinha e pegava um carneiro, aquilo era muito difícil, né? Era uma perda muito grande pra toda a comunidade. Quando eles conseguiam caçar o lobo, eles ficavam jogando o lobo de um lado pro outro. E é assim que nasce o cocoboru.
3: A pergunta que não quer calar. Você chegou a provar a cabeça. <risos>
2: não é só joga... eu nem sei nem Deve vi ser só eles só para os
0: jogadores eu acho eu acho muito difícil tá
2: é. <risos> mas o Thiago tentou tirar o carneiro do chão e passou vergonha não aguentou é, que... é, é, pesado, é, né? muito pesado. é muito pesado é
3: porque por exemplo esse esporte também é nacional no Afeganistão né mas como por ser um país predominante, predominantemente muçulmano é, como é que eu posso falar mais rigoroso você não vê sim você não vê mulheres participando ou assistindo no caso do Kirguistão, você notou é, atletas é, kirguises participando nos jogos ou eram apenas, mais, apenas homens?
2: No Coco Boru, só homem, mas muitas mulheres assistindo. Agora, todos os outros esportes tinham... Ah, não. Tinha o wrestling a cavalo também, que foi muito interessante. Que aí eram dois jogadores, né? Um contra o outro. Eles tinham que derrubar o cara do cavalo. Também só havia homem. Mas todos os outros tinham mulher. Porque eles têm vários tipos de luta lá, né? E tem essa que é a cavalo, que agora não me lembro do nome. E eles vão sem camisa, só com, com uma corda na barriga E você só pode puxar por essa corda ou pela pessoa E esse era bem interessante também Mas é, não tinha mulher em nenhum desses dois Só que nos outros, arco e flecha, caça com falcão, corrida a cavalo Essas tinham mulher
3: hey, então, galera, até agora a gente tá falando do que a gente curtiu pra caramba no Kirguistão, né? Do que é lindo, do que é maravilhoso, que a gente sabe, né? Comparado à Suíça, lagos lindos, montanhas maravilhosas, uma cultura muito única. Mas, e aí, o que, que vocês não curtiram? Caleb
0: trazendo polêmica nesse Ua.
3: podcast aqui. Durante a sua viagem, notou alguma... A polêmica, Ua. né?
1: <risos> Saber o perrengue. Ua. Então, a comida é boa... Só que você ficar muito tempo... Eu, eu fiquei imaginando que eu comecei a virar aquela gordura que eu comia, assim. <risos> Tipo, eu tava me transformando naquela camada de gordura de pós. É uma comida muito pesada. Pra, você, pra gente que não tá acostumado, assim... Depois de três semanas lá, eu tava querendo alguma coisa um pouco mais acessível, assim. Eu penso que também ó, o, desloca... o transporte ali não é dos, dos melhores também. É uma coisa muito lenta, as estradas ali nas marchas rústicas da vida, ou mesmo de carona, assim, demorava muito para percorrer poucos quilômetros, e, e em alguns lugares também não tem muita infraestrutura, assim, por exemplo, eu fiquei numa cidade, que era, na verdade, num vilarejo, um pouco, acho que era 50 quilômetros para baixo de hoje, que foi a cidade que eu comentei que é a segunda maior do, do país, e, e ninguém do vilarejo, nenhuma casa do vilarejo, por exemplo, tem é, ducha, não tem chuveiro em casa. Então, eu fiquei dez dias, na verdade, lá. Eu falei, no, no, no segundo dia, depois que a gente fez uma trilha... No primeiro, eu não quis falar nada, né? Mas eu queria um banho. Eu falei, no segundo, a gente fez a trilha. Eu falei, ah, então, aonde que fica o chuveiro? Eu falei, não, a gente não tem em casa, nenhuma casa tem. Falei, como é que vocês fazem para tomar banho, né? Não, a gente tem uma sauna comunitária, que todo mundo da vila vai, separado, homem e mulher... E é isso, a gente toma, sei lá, duas, três vezes por semana, a gente vai lá tomar banho. E daí, assim, bom, banheiro vai ser aquele buraco no, no, no quintal e tudo mais. daí daí, bom, vamos lá pra sauna, né, cara? Todo mundo lá tomando seu chá, fazendo um negócio, cara, mas Peraí, é... é a tomando gente, um chá a na gente, sauna? Tomando chá na sauna, tem uma salinha lá específica que a gente vai tomar um, um chá, todo mundo lá com a sua sunga lá, não sei o quê. Cara, é aquele negócio. É, se a pessoa espera luxo, não vai ser a Suíça lá, mas se for esperar a beleza natural,
2: aí você a Suíça. É, o Kirguistão não é um desses destinos que é para qualquer, qualquer pessoa, né? Com certeza. Tem que ser quem topa esse tipo de, de infraestrutura. Porque o Gui, acho que tudo que ele falou perfeito, adicionaria ainda a questão da língua, para mim. Foi muito difícil por hum, não verdade. falar... O Caleb ainda tem a vantagem de falar russo. Ele até ajudou a gente no Uzbekistão. Deu uma traduzida ali que a gente queria comprar um negócio, que eu lembro. Mas, no geral, era muito difícil no Quirguistão, sabe? A gente conseguir é, informação. E a gente estava ainda nessa questão de estar tá entrevistando gente, de querer saber algumas coisas. Foi difícil, tem que ter muita vontade. É, não pega internet, então não dá para ficar usando o Google Tradutor também no meio da montanha. Mas a comida, com certeza, foi o lugar mais difícil para mim, porque chegou uma hora que está pesado. E essa carne, né? Muito gordurosa. Tudo não saber o que a gente estava pedindo também, muitas vezes. E a infraestrutura. Dormir muito no carro também, né? Porque chega nos vilarejozinhos que não tem nem onde dormir nem nada. E dormir ali no banco de trás. Mas com certeza é... não é um destino para qualquer um.
0: Responder a sua pergunta, Caleb? Tá feliz agora? É, eu... Não, tô
3: feliz. Eu adicionaria até, como a gente até mencionou, né? É... Esse lance do planejamento, né? você Não, não tem como você ir ali planejando. Um... Oh, esse dia, isso aqui, vou fazer tudo bem bonitinho. Né? Você tem que ser bem flexível, eu acho, quando você... É, resolve isso aventurar na Ásia central em si, mas eu acho que a estão você tem que ser ainda mais flexível com seu, o com seu tempo, pela falta de infraestrutura, né?
2: E você acha que você teve uma... Foi muito mais fácil por você falar russo assim? Você sentia que todo mundo ali fala bem, se comunica?
3: Sinceramente, sim. Eu acho que, eu acho que em comparação a outros países que também foram parte da União Soviética, eu acho que a estão ainda mantém muito essa a dominância, né, o domínio da língua russa. Vi inúmeras pessoas jovens ainda falando russo, então eu notei, sim, eu tive uma, uma certa facilidade, com certeza. O meu guia, por exemplo, quando a gente que nos guiou para na montanha, né? no Caracol, a trilha do Caracol, um deles falava russo, o que facilitou bastante. Já os outros não. As guest houses, né, pelo país inteiro, você via as pessoas que são mais velhas também falando russo, então com certeza fica mais fácil de comunicar. E eu consigo imaginar o quanto é complicado viajar pela área Central se você né? Como eles não falam inglês no case. É complicado realmente se deslocar
0: Deixa eu somar, tirando essa parte Das dificuldades, eu acho que isso já é empírico Para essas regiões, né? mas Por outro lado você também ganha essa autenticidade Eu acho que a gente já falou bastante no programa né Eu caí em negócio de países com pouca estrutura Para o turismo porque parte da premissa ainda que a relação ela é mais humana, né? Eu acho que isso, isso é uma consequência do turismo, isso vai acontecer. Então, por um lado, você tem esse preço a se pagar pelos desafios, mas por outro lado você ganha essa relação mais humanizada com os locais. E aí, somado a isso, algumas curiosidades que eu quero trazer aqui, uma conversa mais. É... Aliás, antes que eu adentro, eu esqueci de um ponto até para Fê da questão dos jogos nômades. Dos Falcões, a gente tava falando, a gente pulou, desculpa aí, ouvinte. A gente tava falando de alguns jogos, mas. Dos Falcões, tava tá? falando... Vamos voltar aqui para os Jogos nomes cara. Vou puxar aqui de novo. Mas, dentro os jogos, a gente falou do Cocoburu, que é o corpo do, do gado, do cab cabrito, né? É sempre do, go do goat. Cabra. cabra, cabra. O, goat. É, o goat. <risos> E os Falcões, como é que você dá o, os Falcões... Como é que ele tá relacionado também com a vida nômade, né? Como é que ele é presente na vida cotidiana e como é que ele é... Assim, nos Jogos, ele é diferente da vida cotidiana de quem tem Falcão pra caçar comida ou é a mesma coisa o que muda é o alvo.
2: O falcão é o olho, né, do nômade. Então, aquela história de ser muito montanhoso, você não vê o horizonte. Se você está buscando algum lugar, uma fonte de água, fonte de alimento, qualquer coisa, para parar a sua yurta, você jogava o teu falcão ali, e o falcão, de alguma forma, assinalava que tem água ali. Você
0: sabe como ele sinalava? É... Você sabe como era o sinal do falcão? Tem
2: um. Ah!
3: Foi bem. P por essa... Foi bem Esse é. demais. Esse água. Foi bem. <laughs>
2: <risos> não faço ideia de como eles faziam
0: Mas em questão dos jogos, como é, que, como é que se...
2: Nos jogos, era... E eles pegam um falcão muito pequeno E o falcão vive muito tempo, né? Então eles pegam o falcão, eles domesticam Não sei como E vira uma relação muito próxima Entre falcão e homem e ele faz meio que tudo que o, que o homem, né? Obedece a ele todas as coordenadas Então nos jogos, era... Entra o cara com seu falcão E aí ele joga ele pegava um pedaço de carne e ficava jogando isso. Ele solta o falcão. Hum. Então o falcão vai, voa, fica ali pra cima fazendo sei lá o quê. E aí o cara fica com um pedaço de carne jogando pra cima, assim, um bifão e aí o falcão depois de dar sei lá quantas piruetas no ar ele volta e tem que pegar a carne no ar e é assim que é que eles mediam o sucesso dessa competição
0: mas às vezes o sucesso também não era tão legal né você falou que algum
2: o sucesso em... o, alguns falcões foram embora pro... e eu nunca a mais pro... vi eles voltando
0: momento aumentando de liberdade <risos> não quero mais a vida
2: <risos> exatamente mas tinha muita gente principalmente do Oriente Médio então vestidos com aquelas batas né brancas assim toda vestimenta ali do do Oriente Médio, com seus falcões também, porque eu acho que é muito típico
0: Você mim. diria que depois do cocoburu, o falcão é o segundo maior atrativo dos jogos?
2: Hum, não, acho que o, os eventos culturais são, porque você vê realmente eles vivendo ali nas viurtas, as mulheres com as roupas típicas, tem muita dança, muita música. É, o caça com o falcão foi muito interessante, eu achei muito interessante o arco e flecha, tanto a cavalo quanto de pé, porque o, o caça com o falcão demora um pouco, sabe, pra acontecer? Então, não. E é muito rápido. O falcão foge por um tempo, ele fica lá sobrevoando, fazendo, sabe, se lá o quê, e aí ele volta pra dar esse rasante na carne. Hum,
0: entendi. O momento da sua é muito curto, mas legal é ver os bastidores, né? O falcão, a vestimenta.
2: É, exatamente.
1: Trazendo mais para o nosso mundo ocidental, eu fiz uma pesquisa rápida aqui. O Kirguistão ganhou sete medalhas nos Jogos Olímpicos, que foram seis no wrestling e uma no judô. Só para trazer assim o que, que é o esporte mais ocidental ali deles.
3: Interessante, né? A luta, eles vencendo na luta aí, né? Eu ia
1: perguntar para a Fê qual é... Onde é a parte
3: do, 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 dos Jogos? Fica mais pra perto da fronteira com a China ou...
2: Mais perto da Rússia. Onde eu li, no Fica num lago é... que é um balneário muito famoso entre os russos, inclusive. Que eles vão pra lá. Então é aquela esteticamente também muito russo, sabe? Aqueles prédios quadrados, tem poucos hotéis. E aí eles armam... Tem tanto uma arena lá. Eram... Tinham duas arenas as Olimpíadas. Uma onde tinha um hipódromo, assim, que é onde rolava o cocoboru, tudo e aí uma hora de van de lá ficava esse outro que era no meio da, da montanha mesmo que aí montaram essas yurtas com algumas outras estruturas e aí tinha uma terceira é, arena que aí era só para evento cultural, que era à noite então às sete da noite, oito da noite mais ou menos começavam, tinha desfile de moda kirgis, tinha dança nigeriana Muita coisa da Chechênia toda a República Russa trazia também um, um grupo para se apresentar. Muito interessante. Eu acho
0: que esse é um diferencial até dos Jogos Nômades em, em relação às Olimpíadas, né? Mesmo a abrangência das Olimpíadas, ela não tem um cenário destinado a apresentações. Tem um desfile, obviamente, mas nada se compara, acho que, é a proposta que eles têm, né? Da vestimenta, de mostrar... Aliás, da vestimenta, como é que é esse desfile? Eles mostram o que eles vestem, explicam o porquê, ou é só visualmente falando?
2: Não, era... Era, inclusive, moda moderna, era contemporânea. Então, eles queriam mostrar o estão hoje em dia, sabe? Ah. Então, era essa mistura, realmente, da, do antigo com o atual, e eu... Peguei uma menina ali que era meio que uma... uma era uma kirguiz que levava a gente nos jogos, tudo. Como ela falava inglês, eu saía perguntando tudo e ela me explicou muita coisa, porque senão você perde. Então, foi ela que explicou que as mulheres do kirguistão, se você der um Google, você provavelmente vai ver algumas imagens delas com uma, um turbante branco, né? Bem alto na cabeça. Ela que explicou que aquilo eram lenços, que a mulher usa pra... Às vezes até limpar as coisas, limpar uma criança, alguma coisa, ela vai tirando aqui da cabeça esse lenço. E quanto mais velha você é, mais lenço você tem. Então são alguns pequenos né, sinais, assim, algumas pequenas características da cultura que você acaba dando uma boiada se não tiver alguém ali pra te explicar. São
0: poucos países assim de pesquisa que a gente vai fazendo o programa que vê um turbante numa mulher daquele formato, né? Ele distorce, uhum. não é um turbante que a gente imagina... Islâmico, ele tem um... É tipo um egípcio, só que em outro formato, né? Ele tem um... que um form... um... Ah, esqueci agora, mas...
2: O que eu acho interessante também é que o... eu fiz uma entrevista com o um organizador dos jogos, né? E ele fala, é... as pessoas não devem vir aqui e achar que isso é um jogo só pra nós, nômades da Ásia Central. Vocês também são nômades. Você foi fazer seu estudo fora de casa, provavelmente, entendeu? Você não mora mais na casa dos seus pais, você tá aqui agora. E aí ele faz um comentário, né, do... A história da humanidade começa com o movimento do, do homem saindo da África, se espalhando pelo mundo. O próprio planeta Terra tá sempre em movimento. A essência do ser humano é nômade. É assim que a gente é, assim que a gente vai morrer. A gente só se perdeu no meio do caminho. Mas a, a nossa essência realmente é nômade. Então esse é um jogo para todos nós.
0: Eu acho que a tendência, sei lá, daqui a 100 anos a abrangência desses, desses jogos vão abranger o mundo inteiro, né? Desde tribos maçais, como o próprio Tomate falou, tem os jogos indígenas no Brasil e assim que ficar via... A logística não é fácil, né? Mas eu acho que dado momento... Acho que povos, né, nômades do mundo inteiro, imagine, cara, mais de tribo de indígenas brasileiros, maçais na África. Deve ser sensacional isso, imaginar esse cenário.
1: Ia ser lindo. Seria lindo, né, mas trazendo, assim, que não há um reconhecimento dos povos originais no Brasil, <risos> né, ou não há interesse, né, pensando, <risos> trazendo uma coisa já meio política meio? aqui, cara. O, o, ide o ideal, o ideal seria, é muito lindo, cara, mas é, é, é difícil pensar no o cenário que a gente tá isso é de
2: apoio político, né, porque alguém tem que bancar essa ida do time para lá, né, hospedagem de todo mundo, ficar toda a organização mas é um jogo que tem tudo para crescer assim no Brasil realmente como você falou não tinha ninguém é, que eu tenha visto Tava só eu e o Thiago cobrindo mas você tinha lá Daily Mail, The New York Times, é, Time Magazine entendeu então tinham muitas veículos do mundo inteiro então tem muito potencial porque é muito interessante e a Turquia que é o maior patrocinador dos jogos eles vão receber esse ano o World Number Game então a ideia era para ter sido em 2020 né por conta da pandemia foi é, postergado então, em teoria, vai acontecer em 2022 e a ideia é que ele cresça muito, porque o Kirguistão tem recursos limitados para isso. Então, eu espero que cresça muito e que vire realmente uma referência, né? Uma Olimpíada para povos originários. É, Queira
0: ou não, se a gente pensar no meu caso aqui para a maioria, o Kirguistão foi nos apresentado por esses jogos, né? Como, como, sei lá, a gente vai ter um programa sobre isso, né? O poder das narrativas de mídias, novelas, o Cazaquistão, infelizmente, é o Borat.
1: Aproveitando que você tocou no assunto de, de influência da mídia, eu acho que a gente pode mencionar da influência da novela no Kirguistão, né? Da novela brasileira no Kirguistão.
3: Com certeza, você fala que é brasileiro, né? como o clone vem aí. A Jade, o Murilo, Benício, eles eles falam mesmo o nome dos atores, né? Pelo menos pra mim, a eu... primeira coisa que a mulher na Guest House falou. Quando eu entrei logo na Guest House em Caracol, eu lembro até... Ah, você é do Brasil! <risos> que isso! Nossa, Murilo Benício! A Jade
1: do Clone. Como você sabe? A
0: Mas assim, a novela é, passa no canal tipo a Globo Nossa? No horário nobre deles.
1: Ah, então, eu não sei o canal que passa, mas uma pessoa que eu conheci, assim, que era realmente nômade, assim, com meio pastor assim, com o seu, seu rebanho, ela falava que na época que tava passando o Clone, a, a, o Clone acabava, ou o clone passava, assim, no momento que ela tinha que recolher o rebanho. E daí, nesse momento que tava passando o clone, assim, ela teve que adiar, falou: ah, rebanho fica esperando aí tem que ver a novela. A gente
2: escutou a mesma história. <risos>
1: Cara. É muito legal, cara. É e muito que não surreal, era assim, isso. né?
2: Não é que todo mundo tem uma televisão em casa, nos vilarejos pequenos. Então, a novela devia passar sete da noite, seis da, da, da tarde, né? Que é o horário que eles trazem os bichos das pastagens. E que aí todo mundo deixava de buscar os bichos nas pastagens. Ficar, se reunia na casa da pessoa que tinha televisão. Assistia ao cloro e depois ia todo mundo buscar os animais com lanterna. Porque já estava escuro.
0: Mexendo <risos> com os
3: nômades. Olha Gente, a com os nômades.
0: Mas a novela é tão presente que era a primeira coisa, ao invés do futebol, muitas vezes...
2: Com certeza. Cara, muito mais. Muito mais. Muito Todo mundo mais, olhava né? pra minha cara, Jade, Jade, Jade. E essa questão deles serem... De ser um país de maioria muçulmana, né? Mas não tão praticante. É... O que contaram também é que a novela O Clone fez com que eles, as meninas começassem a usar a véu. As meninas do Quirguistão muitas não usavam, mas por conta da, da Jade, da filha da Jade, não sei, né, é, que usavam o véu na novela, elas começaram a colocar o véu também. Olha,
0: influ... Caramba!
2: Então o Brasil influenciando o islamismo no Quirguistão, gente. Ó, oh,
0: já fica de dica então <risos> pra quem invejar pro Quirguistão, assiste toda a novela O Clone, tá, gente? Saiba o nome de radija Mustafa, já sabe os personagens, já sabe das intrigas. Oh, você sabe bem, Cai. É?
1: é. isso, não, Cid, Olé, Ovelheiro, só lembrava oh, da Jorge, que... do Delício,
0: do Não, não sabe por que, que eu um estou sabendo? Eu tô fazendo, eu tô... <risos> não, eu tô fazendo uma pauta para isso que é a... porque assim o Brasil a gente exporta muita coisa. A gente não é um Brasil que importa cultura. Então, a gente exporta música lá fora, novelas... E, por exemplo, tem um texto que eu estava lendo de uma menina... Que a novela O Clone aumentou em quase 75% o cenário turismo no Marrocos. Isso é muita coisa, cara. 75% do turismo do Brasil é assim... novela O Clone impulsionou. Então, assim... Pensar assim, só um adendo, né? a gente fugir um pouco da pauta... Mas, quando teve O Clone, a gente tem que pensar que não tinha internet como tem. O nosso acesso à informação do mundo era muito ou livros de viagens que era caro, né? Ainda é um pouco national, ou viagem. Ou novelas, cara. Então a Globo ditou muito... Assim, apresentou Marrocos pra gente. Assim, um pouca... Então, assim, a importância da novela no sentido de apresentar a percepção do mundo, ela é muito forte. O Caminho das Índias fez a mesma coisa. Não sei a porcentagem de pessoas que foram pra Índia, mas, cara... Sim, então assim, a novela Globo chega até o Kirguistão
2: E a novela, é, e não só a, a importância, né, da gente estar tá exportando isso para no Brasil, né, de ter aumentado na Turquia tudo, mas pelo que eu entendi, a novela brasileira era o único programa estrangeiro que tinha permissão pra passar na União Soviética. Então, eram é, todos os países ali, eles conhecem muito bem as novelas brasileiras.
0: A escravizora, eu sei.
2: Devia é, que... ser uma coisa tão apolítica, é, é né? A
1: escravizora foi muito <risos> forte também. Isso é o é, é que eles chamam de soft power, né? Que é, assim, como a gente, não através da guerra... Acontece muito, por exemplo, da cultura coreana no Brasil hoje em dia. Mas, assim, como a novela, assim, acaba mostrando o Brasil e... Dos dois lados, né?
0: Dá pra falar muita coisa sobre isso. Então, assim, só pra voltando pra Kigestão. Você imagina se, de repente, a Globo começa a fazer uma novela sobre uma família nômade no Quirguistão. Cara, a Globo, assim, queira, goste ou não, ela tem um poder de influência, de narrativa, da percepção do mundo absurda. Tem então, de quantas pessoas no começaram a ir pra estão agências, né? enfim então novelas aí era mas a gente só uhum. o clone não tinha é... rainha... rainha da sucata escravizinha ouvia muito
1: né? tinha aquela do mas eu não lembro não acho que é Mulheres de Areia que me falaram do <risos> Tonho da Lua uma coisa assim. realmente não é uma coisa que você
0: espera né eu lembro o cara que na, Etió... na Etiópia tava passando uma novela brasileira nos canais principais. É surreal, gente. Eu já ouvi Terra Nostra também. Mas assim, cara. a novela ela ajudou, ela abriu portas no Kirguistão. Assim, a relação é boa. Ah, Brasil, novela, gostam, tem uma boa relação.
2: Sim, adoram.
0: Muito, muito.
2: É isso, Jade, 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 o Clone, Love it, Brasil, uhul. -huh.
1: Muito mais que futebol. É. Ah, é, é, eu acho. É tipo futebol em outros lugares e a novela ali no estão no, no ali mesmo.
0: que que eu vou aprender desse programa, gente? Quando o Carnaval porque por estão Kikistão... Ah, qual é o seu nome? Murilo Benício. Ah, sua esposa. Jati Nossa. Ah, ó, ó, a dica aí de luxo, hein, gente. Já começa a o seu nome. Ó, oh, ai, gente, esse programa fala de. Mas outra coisa aqui na pauta que eu tava vendo pra gente trazer. No programa que a gente gravou sobre os zãos, a gente mencionou a, a cultura né, do rapto das mulheres do casamento. A gente falou muito por cima até Mas eu queria agora me aprofundar um pouco Quanto vocês sabem Se ouviram relatos né Porque assim, a palavra sequestro no Brasil ela tem uma conotação muito diferente de lá Vamos começar por aí né? A gente não pegue o padrão que a gente tem de sequestro no Brasil E no Criguistão Mas vocês, como é que chegaram até essa cultura pra vocês? Uma menina falou, foi na pesquisa de vocês
3: ah, Pra mim eu tinha eu, Quando eu fui fazer a trilha pra Caracol O meu guia, né Ele bem jovem, ele brincava muito com a minha amiga alemã, dizendo que ela poderia ser raptada, né? E a gente até então achava que era apenas uma brincadeira. Tipo assim, o que, que é isso, cara? Como assim, raptada? Raptada? A gente tá numa trilha, raptada? <risos> mas ele explicou pra gente né que essa é a cultura local. E, mas até então a gente imaginava né que seria realmente a sério, de que a família não sabia, a família da moça não sabia de nada. Mas ele chegou a falar que hoje em dia, no Quirguistão, a família da moça geralmente sabe. Eles combinam de antemão com a família da, da, da noiva, mas ela não sabe. Eles sim sabem. Agora, se isso é em todo o país, eu não sei falar.
1: É, então, o que eu fiquei sabendo também, bom, quando veio a informação... Eu tava lá no Kirguistão, foi até uma amiga minha que contou que da sala dela mais de... Ela é casaque, mas estudou no Kirguistão por muito tempo. Da sala dela mais de 14 meninas tinham sido raptadas. E eu fiquei chocado quando ela me falou isso. Eu, eu tipo, eu não sabia como reagir e ela tava falando de uma forma muito natural. Eu falei, como é que você consegue manter uma, uma plenitude ali, um sorriso no... Um... No, no, no rosto, me contando isso. Ela falou não, eram famílias, assim, que já estavam acertadas, já estavam... Não acertadas, já, já se conheciam. Então, acabou sendo, assim, um, um ritual, uma coisa, assim, meio encenada, como se fosse, tipo, uma prisão de festa junina <risos> ali, sei lá, alguma coisa. Adorei. <risos> uma analogia muito escrota que eu fiz. Que eu fiz. <risos> Mas, é... Eu não sei se isso se repete. Depois eu fiz certas pesquisas... Isso foi um caso, assim, até tem órgãos da ONU, assim, da, acho que da ONU para mulheres, assim, que é uma coisa de reprimenda, mulheres que não querem casar com esses homens e acabam sendo forçadas. Então, é um caso, sim, é uma coisa, assim, que ocorre. Mas eu não sei a dimensão é, eu dela. entendi,
2: inclusive, que era proibido hoje em dia, né? Que por lei você já não podia fazer isso. A primeira vez que eu vi foi no World Number Games. É, eles tinham, como eu falei, algumas apresentações que ficam rolando também lá. E uma delas era... Eles soltavam... É, saía um homem e uma mulher, cada um no seu cavalo, correndo... E aí o cara tinha que tentar pegar ela e botar no cavalo dele. E se ele não conseguisse, quando chegava no final da linha, ela volta meio que batendo nele. E era uma mulher incrível, assim, eu tava com uma roupa azul, vestidão, sabe? Era bem... Foi bem bonito, assim, pelo menos essa parte. E aí explicaram pra gente que vinha dessa tradição de roubar a mulher. E aí, pelo que eu perguntei, eles falaram que já era proibido. E que hoje em dia era uma coisa mais ritualística, como os meninos falaram, né? De... Talvez já seja acertado entre as
3: pessoas e
0: tal. <SILENCIO> Na questão até das vestimentas, a gente estava falando do chapéu. chapéuzinho do chapéu, né? Eu não gosto de falar de Mas como é que Mas é, qual é a importância do chapéu que é característico dos queriguis, que é para os homens, no caso, né?
1: O Copac é um chapéu, assim, de certa forma pontudo, assim. Ele vai ter uma forma meio, sei lá, cônica ali. Branco, normalmente, e com alguns desenhos, assim. Os desenhos variam muito e simbolizam coisas diferentes. Eu, assim, no, na primeira cidade, eu, e era uma, do interior, era aquela vilarejo que não tinha chuveiro e tudo assim vendo muitos homens todos aqueles homens com aquele chapéu eu fiquei perguntando para a pessoa que me hospedou lá o que, que significava isso ele utilizava tudo então é um símbolo assim de honra é um símbolo assim de, de, de força cada um vai ter seu 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 simbolismo seu, seu significado e acabou que no segundo dia ele foi no, no mercado e trouxe um para mim porque eles dizem que assim o o, o ato de, de dar um chapéu desse é, significa que você confia muito na pessoa. E ele me deu o símbolo da vida nômade. Não sei se é por causa que eu estava viajando ali de carona, tudo assim. Eu achei muito simbólico. Eu continuei usando aquele chapéu na minha, via... na minha carona pelo que Kikistão. Então eu estava na beira da <risos> estrada usando aquele chapéu. Então a galera devia achar uma coisa muito bizarra, né? Porque um, um, um estrangeiro usando aquele chapéu, assim. Não, mas foi um símbolo um simbolismo muito legal. E aquilo atraiu muita gente, eu já paravam, já apontavam pro chapéu. Então, parecia assim que eles sentiam que eu tava conectado com eles. Mesmo que eu não conseguisse me comunicar direito. Eu achei muito, muito legal isso. Que lindo, com certeza deve ter facilitado bastante suas caronas, né? Com certeza, <risos> é com certeza você chegou a, a, a comprar ou ganhar alguma coisa desse chapéu não? É, eu
3: comprei um na verdade, só que não foi o aqui. eu não encontrei, assim, nas últimas eu deixei pra última hora, né cara, por uhum. isso mas era pra ter comprado antes mas quando você vai com um mochilão, você pensa assim não, Ninguém eu tenho que comprar mesmo nos últimos dias, eu acabei comprando um menor, que ele, ele é redondo talvez ele seja de uma outra etnia mas ele é azul e com símbolos, né é muito bem bordado é feito de lã. Uhum. E... Mas é muito lindo. É muito lindo o trabalho que eles fazem à mão. Uhum. Você chegou a comprar, feio algum... Todos
2: usam, né? Isso é muito legal. É... Então é muito característico, assim. Eu não comprei, mas o Thiago ganhou um. A gente dormiu na casa de uma família que nos convidou um dia. E aí no dia a família que cozinhou a carne às 6 horas da manhã. E aí, logo depois da carne, eles nos presentearam, o Thiago com o chapéu e eu com um colete, muito bonito também, muito bem bordado, verde, assim, com pele de carneiro, com vários daqueles padrões também. E o Thiago usou muito na viagem como o Gui falou, também abria muitas portas, né, eles, eles achavam muito bacana, achavam uma homenagem, não sei.
0: Eu imagino que esse chapéuzinho, ele é mais simbólico, né, porque na prática não protege do sol, né, pelas fotos. Não tem nada.
2: Deve proteger do frio, porque ele é quente, né? Aqui é a proteção da orelha. Ah, uhum.
0: ele, tem, ele tem uma proteção pra orelha.
2: É, ele desce bastante, não desce?
1: Ele desce, ele desce bastante. Uhum. Mas é. Para sol não, não protege mesmo. Acho que é mais um status ali, alguma coisa. Porque eu via muitos senhores, né? Eu, eu até não fiquei me perguntando agora Se não tinha alguma questão de idade Porque você não via, assim, crianças utilizando Eram mais velhos, assim, que utilizavam ele E
2: pelo que entendi, tinha também grupo étnico Dependendo da sua, né Do seu grupo ali, você usava um desenho diferente Um negócio que era um pouco mais pontudo Outro que era um pouco mais redondo Eu
3: não lembro da etnia que o meu chapéu é Só sei que ele é bem redondo e não cabe na minha cabeça <risos> Só isso <risos> 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 A cabeça é muito grande para o chapéu Nômade, mas não dá
0: mas é isso mesmo e o, o Fê, Você falou que você ganhou esse colete Esse colete também é presente nas mulheres Ou é, é tipo...
2: Eu não tinha visto nas mulheres não, mas pra eles tava muito quente Lá também pra usar colete Eu tava <risos> passando frio à toa, sabe Mas eu não vi nelas, mas eu achei lindo o colete Eu uso direto, assim, eu deixo na casa também Dos meus pais, né em, No Brasil E quando eu vou pra lá eu consigo usar, assim, se é inverno
0: Uma coisa que eu vi até nas fotos Dos tecidos, tem muitos, são muitos adornos, né Não sei se é toda a central, mas tem um cenário das costureiras, os costureiros, tem alguma coisa em torno... que é a Rota da Seda, né? Tem uma coisa que o Tomate falou no começo. Aliás, linkado aos adornos, das costureiras, existe um turismo em torno da rota. O caminho, que eu sei que a Fê e o Thiago tiveram um carro, né? Mas como é que é a presença da Rota da Seda, nesse, no caso do Quirguistão, né? Tem paradas, aqui foi tal tá, parada. Existe um cenário da rota no Quirguistão forte?
2: Tem pouco, né? No Quirguistão? Tem
1: pouco, é mais é, no Uzbequistão. No né? em... Uzbequistão tem as grandes cidades lá, mas no Quirguistão. Mas eu é... acredito
3: que o Osh, por exemplo, no Quirguistão é bem conhecido como a Rota da Seda Osh. Osh, uhum. por ser uma cidade muito antiga, né? Eu não cheguei aí o lado oeste do Cristão, mas pelo que eu saiba, o, o Osh, sim.
1: Mas ele não tem, assim, a dimensão das cidades do Uzbekistão. A gente vai fazer um outro episódio daqui pra frente, hein? Não vamos dar spoilers. Mas é... ela não tem aquelas construções, ela não é tão, assim, pautada na Rota da Seda, ela, acho que até pelo aspecto mais montanhoso, né? Então era uma coisa que acho que era meio desviada por cima, assim, eles não adentravam muito o. É, o, o que eu
2: entendi é que tem muita relação com a água, né? Ali eles eram todos nômades, é, mas no Uzbequistão eles têm muita falta de água, tem regiões ali muito desérticas, então é muito difícil ser nômade no deserto. E aí toda vez que eles encontravam fonte de água, eles paravam. E aí começou a construir as cidades, que são realmente majestosas, as cidades do Uzbequistão, acho que são uma das mais bonitas que eu já vi, assim. E no Quirguistão, por eles terem muita oferta de água e ter uma natureza, né, que você consegue ter a sua subsistência ali, eles continuaram com essa vida nomádica. Então, num... lá você vai ver poucos traços da, da Rota da Seda... Principalmente em Osh, que fica mais na fronteira com o Uzbekistão, né? E vai ver uns caravansarais, que é como eles chamavam as moradias para esses grupos nomádicos. Então, são umas, uns caravansarais, assim, bem abandonados, todos feitos de pedra, no meio do nada e eram lugares onde eles paravam. Os caravansarais já dos Bequistão acabaram se transformando nas cidades incríveis que você vê.
1: O aspecto da água, a abundância da água no Kirguistão, assim, vira até uma facilidade quando você vai fazer as trilhas. Você não precisa levar um monte de água, né? O pessoal até falava, assim, a água que você vai pegar na, nos riachos vai ser muito melhor do que a água que você vai ter na cidade ali. Então, Cara, você é bem vai bravo. encher toda hora. É, é muito bom isso. A água é fresquinha, assim. Nossa, é muito gostoso.
2: E, inclusive, no, Kirgui no World Nomad Games, é, ao invés de passar a tocha olímpica, eles passam um recipiente com água para o próximo, para guardar, sabe, a, o passe das coisas. Então, como o próximo edição ia ser hum, sediada pela Turquia, tava lá um representante da Turquia, e aí o representante do, do Quirguistão, primeiro eles mostram um vídeo de um cara indo buscar água na geleira mais é, longínqua, né, então pegando uma água muito pura, colocando nesse recipiente, Aí volta pra ele no palco, ele com o recipiente, e ele entrega pro cara da Turquia que tá levando pra Turquia a água.
0: É muito contrastante, Bonito, né, né, Eu acho. Eu gosto mais dessa simbologia do que o fogo, pra ser sincero, é incrível, viu? É. Né?
2: Ah, o fogo é importante também, né? Mas a água hoje em dia, né? com as discussões todas que a gente tem de...
0: A água acho que tem a simbologia ambientais. da vida, né? E o fogo, querendo ou não, é destruição, é. né? Assim, tem outras simbologias, uhum. né? Mas eu gosto da água. Caramba, eu quero muito, quero muito para esses jogos nomes Misericórdia. Vamos!
2: Vou tentar descobrir a desse ano e aí eu já aviso todo mundo. A gente faz a caravana, a mochileiros. <risos>
0: Seguinte, gente, falamos então dos jogos nômades, da questão da comida, vestimenta. Agora, acho que o mais importante de tudo, né, para nós mochileiros, a gente gosta muito da natureza, né, o turismo em torno disso, do trekking, das montanhas, das reservas. E Kirguistão, eu acho que é unânime nos blogs e em vídeos todo mundo mencionar que são é uma das paisagens mais bonitas que as pessoas já viram. E aí, gente, nesse podcast a gente sempre fala, ah, o país é o mais acolhedor, as, as paisagens mais lindas. Só que ao tempo que a gente fala isso, a gente se perde um pouco na nossa régua, né? O que, que é lindo, né? Isso é muito individual. Depende da sua referência, para onde você foi. E eu queria, assim, eu queria que vocês validassem primeiro, de fato, a paisagem do Quirguistão é tudo isso que fala e o porquê. Eu queria que vocês explanassem se, se é realmente essa sentença faz jus ou é, é por o marketing <risos> para trazer turismo para lá.
1: Então, quando eu, quando eu fiquei... Sabendo do Quirguistão, e o pessoal começou a me falar que o Quirguistão é a Suíça da Ásia Central. Eu acho que é muito injusto essa colocação, porque eu acho que a Suíça é o Quirguistão da Europa. Eu, eu acho que o, o Quirguistão é muito mais bonito que a Suíça, pelo pouco de Suíça que eu, que eu conheci. É, mas assim, por no Brasil não ter muitas montanhas, assim, é muito encantador para mim ver montanha com neve. A, a cor das águas, aquelas águas cristalinas, assim... É uma coisa, assim, é muito bonita. É, tipo, é um cenário, assim, para quem tá acostumado com o Brasil e não viajou a outros lugares. Você até encontra coisas parecidas, assim, no Peru, ali até, assim, nos Andes, assim, você consegue até encontrar um cenário, assim. Mas eu acho que é, ali é, é mais inexplorado, é mais, assim, vivo. Então, eu fiquei muito encantado com o Kirguistão e eu sempre faço... Eu posso dizer que tento ser um embaixador do Kirguistão ali para convencer pessoas a, a conhecerem essa beleza. E vocês aí, como é que o Kirguistão tocou o coraçãozinho? Eu concordo,
3: eu concordo. Eu, eu, eu nunca tive, eu, eu nunca fui acostumado com montanhas, né? E para mim foi a minha primeira paixão, assim. Eu ali descobri a minha obsessão por montanhas. Que para mim aquilo mexe tanto comigo que eu não consegui parar depois do Kirguistão. Foi ali a minha porta de entrada para a Central. Que eu fui descobrindo o Tajikistão e outros países, enfim. É, e o Kirguistão é muito especial, Sim. enfim, como o Tomate falou, né, Suíça, é ali o cristão da Europa, e eu, eu concordo, eu concordo, é uma beleza surreal, uhum. lagos de águas, eu chorei, eu chorei quando eu vi o, o Alacol, Caracol, né? Tomate, ou não o Caracol, a trilha que eu fiz, né, do, do Alacol. O Alacol, o Lago Alacol, eu chorei, porque eu, eu, eu sentei ali uhum. e refletir, parece bem, <risos> sendo dramático de novo, mas, nossa, aquela água, eu nunca tinha visto cor na vida, né? Aquela água turquesa, é, azul turquesa, e a, a, a neve misturada também, né? Porque eu fui na temporada de outono. Então, você vê toda aquela, aquela mistura de cores de folhas das árvores e a forma das árvores em si, né? Uma floresta aberta ali, né? Aquela mistura de montanhas, lagos, florestas. É lindíssimo. Você que viaja. Você nem precisa ir tão longe, por exemplo. Eu fiz a, a, a trilha do Alaku. Mas você mesmo indo para uma vila, né? Você viajando mesmo através do país em si, pegando uma marsurutca, você já pode aproveitar desse cenário maravilhoso. Eu fui, por exemplo, para Koshkor, que é uma vila perto do lago uh, Sonku, que é mais central, né? Ali no, no mapa do Kirguistão. Você para naquela vila que é muito pequena, você escolhe qualquer guest house, você vai no quintal da sua guest house, da sua pousada, e esse é o cenário que você tem, de montanhas enormes, cobertas de neve, assim como a plan uma planície surreal. Então você ali, já para, e pra você ali, já aquilo ali pra mim já era bastante, entendeu? Assim, pra mim já, já era magnífico.
2: E a montanha né, tem esse efeito de realmente transformar muito a paisagem, então nada é igual. A lembrança que eu tenho é de a gente fez a viagem de carro e a cada vez que virava uma, monta uma nova curva, eu pedia pra parar o carro, sabe? Ficava ali admirando, assim, porque era muito bonito, era muito diferente de tudo. É uma natureza muito presente, muito viva, muito pulsante. Te dá uhum. uma sensação de liberdade. Eu lembro de me sentir muito livre lá. É, me conecto com o nomadismo também, sabe? Depois de toda essa experiência com World Nomad Games e com... Do, do que o, o criador dos Jogos falou, né? De todos sermos nômades. Foi lá que eu olhei e falei, eu sou nômade. E de e de ter a certeza também de que eu tava na área que eu que eu, que eu eu tinha escolhido, que eu tava muito feliz com aquilo, né? De poder trabalhar com uma coisa que me permitisse estar naquele lugar. Então, foi muito... Foi uma viagem muito marcante nesse sentido, assim. Eu acho que a natureza do Kirguistão tem uma coisa diferente. Pra gente que gosta de uhum. movimento, pra gente que gosta, né, do nomadismo, você se sente muito pertencente, muitas... Coisinhas começam a fazer sentido
3: Acho incrível também Quando você pega a marchuta que, é que viaja pelo país Você vê o quão povo, o povo Enfim, em si Que está tão acostumado com a montanha que eles não olham pra isso, né? Você, eles percebem muito facilmente que quem é o um estrangeiro ali. Aquele que tá colado, assim, na, 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 na janela do carro, assim, tipo assim, implorando praticamente pro motorista parar a marcha inteira pra você, tipo, <risos> contemplar aquelas
2: montanhas, entendeu? Sim, e tem... Eles também são muito... É, essa coisa de, de normalizar, né? De certa forma, eu lembro uma vez que eu tava dando carona também pra um cara entrando no Kirguistão e tava chovendo, tinha acabado de chover e abriu um arco-íris imenso, assim, mas ainda tava chovendo a gente parou o carro naquele cenário debaixo da chuva, <risos> os dois assim e o cara que pegou a carona com a gente não parava de rir sabe, foi que esses dois loucos estão aqui. Outra coisa que eu acho que é muito legal do Kiriguistão também, mas aí vai de gosto, é o fato de não ter ninguém lá é um lugar muito, né, isolado né, é, intocado, assim então você poder absorver tudo isso no seu tempo, sozinho, pra mim é uma coisa que adiciona ainda, sabe um toque mais especial.
0: Eu tava lendo que o Kiriguistão é o que tem menos um 2 população por metro quadrado, né por quilômetro, é assim, um dos poucos, então é o meio que você é falou. Bem,
1: é bem baixo, né? Eu lembro de uma, da primeira, do primeiro contato que eu tive com a natureza lá, depois de sair de hoje da cidade, que foi um, um lago que se chama Sarichelek. É, eu acho que é, é muito, era muito bonito o negócio. Eu cheguei lá num domingo e eu consegui pegar uma carona numa van com uma família. Tentaram me embebedar, acho que até conseguiram, mas enfim. É, a gente tocando sanfona, assim, uma coisa, cara, foi muito legal. Chegamos lá no domingo, passamos o dia junto. E daí eles foram embora e não ficou ninguém. Eu, tipo, eu fiquei no lago três dias sozinho, assim, tipo, não tinha uma alma. Eu fiquei três dias porque eu queria pegar uma carona para tentar voltar, né? Tipo, a ideia era ficar uma noite só, mas não vinha ninguém, não vinha ninguém. Eu falei, ah, vou ter que ir embora a pé, né? Eu tive que fazer uns 20, quase 30 quilômetros a pé até chegar numa, numa estradinha para conseguir tocar. Se senão eu acho que eu ia ficar lá até. tava até agora lá, sei lá, <risos> ou até o final de semana, né? Pelo não, momento.
2: inclusive lembrei de uma coisa: de, o Kirguistão é um destino para pessoal de cicloturismo, de certa forma, até é, famosinho, né? Tinha muita gente viajando de bike por lá. Então quem gosta, quem tem as coxas preparadas, porque ela é montanha, gente, eu não faria uma viagem de bicicleta lá por nada. Eu já fiz umas viagens de bicicleta, mas por lá eu não faria nunca. <risos> Mas tinha muita gente fazendo, então é um destino.
0: Uh, eu acho que só pode vocês falarem da questão de do, poucas pessoas, dá uma dimensão da logística, da dificuldade de viajar como turista, né? Então, acho que, assim... A gente já falou isso no meio do programa, mas... Ouvinte foi para lá, saiba, né? A não sei se você tenha... Um, mesmo com um carro, assim... O, o, o quão o carro facilitou essa viagem para vocês de chegar esses pontos? Muito, imagina. Ah, lá.
2: muito. Ainda mais que a gente não tinha muito tempo, né? Era um, muito... Bom, tinha dois meses para fazer Quirguistão e Uzbequistão. Mas eu queria ver muita coisa. tava nessa sede de tentar entender o nomadismo. Então, queria ver o máximo do país, entrevistar pessoas. Então, a gente precisava dessa agilidade para chegar nos lugares. E lugares muito isolados. Muito difíceis de chegar... Mas o, a, as indicações do cara que alugou o carro pra gente, né? Que a gente acabou fazendo uma parceria, na verdade, foi sempre seja com tanque cheio, porque você vai passar por várias áreas onde não tem ninguém, sabe? Não tem posto, não tem nada.
3: Então era sempre essa a preocupação.
2: Seguinte, Fê,
0: no meio do programa estava até falando sobre essa questão, do, no, na jornada de vocês pelo Kirguistão, o que entende -se ser nômade, né? E isso vocês tiveram algumas respostas durante os Jogos Nômades. E é na pré-pauta você comentou sobre o povo Pamiri. Aí ah, eu trouxe essa pra você, quem, quem são esses povos, né? Como é que eles se conectam com essa vivência nômade? E como foi chegar até lá, o caminhar das pedras?
2: É, o povo pamiri é muito curioso, porque eles são, na verdade, hoje em dia eles dizem ser um dos únicos povos que são totalmente nômades, né? Então, entende-se por totalmente nômade é, esses que viajam a cada... Que trocam de lugar a cada estação, né? Quatro vezes por ano. O kirgis falam que já é semi-nômade, a maioria. Então, é só verão é, quente e frio, né? Que eles mudam. E o povo Pamir, na verdade, eles são kirgis. É, a origem deles. Mas eles estão no Afeganistão, numa montanha chamada Pamir Mountain que é muito alta. Eles acabaram se alojando lá, numa época em que as fronteiras não eram tão, be tão bem delimitadas. Quando eles quiseram já se mover, voltar para o Quirguistão, já existiu o Talibã no Afeganistão. Então, eles têm essa questão de, se eles descem da montanha, tem uma guerra civil acontecendo. Só que a montanha é muito alta, alta no nível, não, não conseguem crescer nem vegetais, nem nada. Eles, eles vivem da carne, dos animais que eles cuidam. E não tem infraestrutura nenhuma, não tem estrada, não tem nada. Então, acho que é um dos povos que tem a maior taxa de natalidade e mortalidade do mundo, porque não tem infraestrutura nenhuma, as meninas casam muito cedo, não tem estrada, eles descem para a cidade só duas vezes por ano para pegar açúcar, né, mantimentos e voltam e ninguém sabe muito bem o que fazer com eles então a Turquia e o Quirguistão começaram a fazer um projeto de repatriação deles pra tentar tirar eles de lá só que muitos não querem porque acham que eles vão perder a cultura deles então eu entrevistei uma família e ele falou ah, ele, a, eu tinha uma tradutora comigo, né que era uma menina do Quirguistão ele falou assim mas a gente não quer mesmo vir pro Quirguistão porque olha como ela tá vestida porque ela tava de camiseta branca e calçadinho, sabe? E eles usam uma roupa muito tradicional, assim, um chapéuzinho ainda diferente, uma roupa super colorida, uns véus, tudo. E foi interessante de ver que eles ainda têm essa vivência totalmente nomádica, mas o que eles querem realmente é ter infraestrutura na montanha deles, em Pamiri. Só que isso não vai acontecer tão cedo, né? Ainda mais agora, com o Afeganistão tomado pelo Talibã.
0: Ou seja, o povo Pamiri, em relação aos iurts que vocês falaram no programa, o que difere desde, na verdade, é que eles ficam um ano inteiro. Eles não saem durante o verão. Essa é a diferença.
2: Eles mudam para outro canto da montanha. Eles vão para outra altitude. Então, outono vai para um pedaço, inverno vai para outro, verão para o outro e primavera para o outro. Eles estão sempre em movimento, mas sempre na montanha Pamiri. Então eles estão mudando de altitude.
3: E qual é a religião deles?
2: Eles têm uma religião própria, é, mas tem, eles são um pouco islâmicos também. Eles têm traços islâmicos ali, porque as mulheres usavam véu.
1: Esse, ele tem relação com a estrada Pamir ali do, do Tocamnistão? Tem. É a
2: mesma,
1: é a mesma montanha. montanha.
2: Uhum. É, é. E é super difícil chegar lá. eu Posso estar falando besteira, mas eu acho que era... eles estão a mais de 4 mil metros de
1: né, Se eu não me engano, tem montanhas de 6 mil, né? Também ao redor, ali, é. tudo. tem um terreno muito acidentado, né?
2: Então, e não tem escola, não tem nada, mas eles querem continuar lá, porque eles não se reconhecem como afegãos, apesar deles terem já o passaporte afegão. Eles não se reconhecem mais com o Kirguistão atual, apesar deles serem do Kirguistão. Eles não querem descer para o Afeganistão por conta do Talibã, só que eles não têm estrutura nenhuma para ficar na montanha deles. E aí tem esse projeto agora do Kirguistão e da Turquia de repatriar. Tem algumas que estão aceitando, só que aí tem algumas complicações porque o Tadiquistão não quer dar passagem para eles e eles precisam passar pelo Tadiquistão. E aí eu entrevistei essa família que foi a primeira a ser repatriada no Quirguistão.
0: Tá, a essência desse programa, né? Para o que está ouvindo pela primeira vez o país Quirguistão, ele é realmente a narrativa em torno do nomadismo, Sim,
2: né? junto com a Mongólia, acho que é o país que tem a maior tradição nomádica. E aí quem quiser, na verdade, visitar os famílias, dá para fazer um trekking ali na... Na montanha Pamir, eu vi, acho que teve umas duas pessoas, só que eu vi que já fizeram, mas que é dificílimo. E é no Afeganistão, né? Eu então, não sei também para entrar como que pode, como é que tá hoje em dia. Caleb talvez saiba. É, foi
3: considerado uma das regiões mais seguras, na verdade, antes da retomada do Talibã, né, do Afeganistão para se para se aventurar aí, mas é, tem até uma cidade da fronteira com o para pra Afeganistão que, seria bem, que é bem fácil de conseguir um visto para che para chegar até lá. Só que é muito caro, uma vez que você atravessa a fronteira para o Afghanistan, é muito caro, porque como você falou, é né? muito difícil o acesso. E para chegar lá é não é qualquer carro que chega até lá, então você precisa alugar um carro muito especializado para te levar até lá, e eles geralmente cobram muito caro, porque eles veem que você é turista, e ah, eles eles cobram muito, muito caro, um absurdo mesmo. E você tem que pagar em dólar e você tem que precisar muito tempo para chegar lá, porque, enfim, muito flexível, você tem a, a logística não é fácil mas é ficou se tornou bem complicado e mais perigoso para eles, né? Depois da retomada do talibã, realmente eles não querem descer.
0: E ainda nessa questão das paisagens que a gente estava falando da validação, é uma coisa que eu vou começar uma piadinha, só vou começar a falar agora aqui que estamos na central, vai ser um um jargão desse programa agora. Vou falar, vou falar... Quem falar suíça aqui, eu vou xingar, tá? Que questão da Europa. Né? Ah, não é verdade, Kirguistão que da Europa. Vou começar a usar agora. Que que questão, questão da, da Europa. Europa. Vamos colocar em... Dista... Não, nada de suíça. Né? adorei. Porque eu acho que tava, tá falando em off nos bastidores isso, né? <risos> Por que, que o pessoal fala tanto da paisagem do Kirguistão? Eu acho que são dois fatores somados. Primeiro, de fato, as paisagens são colossais nas montanhas em alta altitudes. Eu acho que o segundo, que eu acho que é o mais relevante, que faz ter essa grandiosidade, é porque a gente pouco sabe... Dessas regiões, né? Assim, eu acho que... Eu lembro quando a gente fez a pausa do Afeganistão... Que o Caleb estava na bancada... Uh, eu não sabia das paisagens... Quando eu comecei a pesquisar... Eu falei... Gente, essa paisagem do Afeganistão... E aí é aquele contraste que você... Assim, é a ignorância nossa, né? Em relação a esses lugares... E aí você é apresentado com paisagens... Com lagos maravilhosos... E aí dá aquele contraste... Eu falei... Cara, gente... Como... Então acho que é isso, né? O pouco que sabemos... E aí quando você vê que estão e vê, mas gente, mas isso aqui tá na Ásia Central?
2: Toda a Ásia Central, né? É muito interessante, porque tem aí, tem um lado, tem esses países, né? Os Estão, que tem essas montanhas lindas. Mas por outro lado, o Uzbequistão já não tem montanha, mas tem as cidades que são remetem muito àquelas cidades históricas do Irã
0: aí varia, né, você tem o Turcomenistão também, que já é outro cenário é só deserto, né? assim, maioria do território, então assim, é muito contrastante a oscilação geográfica da Ásia Central, né uhum.
2: sim, e aí tem aquela boca, né, do The Hell's Gate, do Turcomenistão que deve ser interessantíssimo ele tá fechando,
0: Você é que não fechou já
3: uhum <risos> ouvir é, a notícia, mas...
0: E, gente, pra encaminhando pro final, a gente tava falando dos iults, né, das experiências quando vocês ficaram, e a questão da acomodação dos povos kirigues, né, vocês usaram o kurt surfing ou mesmo nas acomodações nas capitais, alguma coisa que de que vocês julgam interessante, toda a casa da carne com gordura às seis da manhã, quando <risos> tiver
2: Eu não dormi tanto em casa de pessoas, foi até uma, uma pequena decepção, assim, dos países, a gente tava falando deles serem muito hospitaleiros, eu eu eles muito simpáticos, não sei se tão hospitaleiros quanto outras regiões como a Geórgia ou o Irã, por exemplo, né? Que você esbarra com a pessoa na rua ela te convida pra dormir na casa. No Quirguistão eu não tive tanta experiência, apesar de eu ficar... Tava na ansiedade pra dormir na casa de uma pessoa, porque eu acho que essa é o momento que você entende melhor a cultura, né? Dentro da casa, nessas relações familiares... E num dos últimos dias, estava cruzando é, de um ponto até o outro, me dava no mapa que era 50 quilômetros. Então já era quatro da tarde, eu falei, bom, por pior que seja essa estrada, em duas horas eu chego do outro lado, né? Aí começamos a fazer o caminho, só que era precipício. Começamos a subir aquela montanha, aquela aflição, aí também quer parar o tempo inteiro porque <risos> a paisagem é linda. É, chegamos num pico com neve, escuro já, aí brota uma lua cheia maravilhosa ali do céu. E nesse meio do caminho era, era um misto de medo, ansiedade, alegria, achando que ia morrer também. E aí viu uma família pedindo caro, com carro quebrado na estrada, que é muito comum. Aí paramos, fizemos um gestinho lá né, com ele, e o cara falou: ah, leva minha família. Pra próxima cidade. A gente falou, beleza. Aí, veio a mulher com três filhos atrás. E a gente andando lá. Ela também a gente achando a gente maluco. Porque a gente parava no meio do, da noite pra tirar foto com tripé, sabe? Só que eu me senti mais segura de estar aquela mulher ali. Porque ela tava muito calma com as criancinhas dela. Eu falei, bom, acho que estamos tá, no lugar normal. Aí, chegamos na cidade. Deixamos ela no prédio dela. E eu achei que ela fosse convidar a gente pra dormir na casa dela, porque tava muito frio também. E ela não chamou, aí rolou uma decepção. A gente falou, ah, tá bom, vai. Aí a gente foi lá, parou num posto, né? A gente sempre para em posto pra dormir, assim. E falamos pro, pra dona do posto, falamos... Posso parar o carro aqui? Amanhã de manhã a gente sai, né? A gente vai dormir. Ela falou, pode. E aí ela entrou e era uma das poucas pessoas que falava inglês. Aí deu cinco minutos ela voltou. A gente já tava ajeitando o travesseirinho ali e tudo. Deu cinco minutos ela voltou e falou, na verdade eu gostaria que vocês dormissem na minha casa. Isso era dez da noite já. Vocês querem? Aí eu na hora, quero. <risos> aí eu disse, caramba, Fernanda. É, nem vai fazer um, um cu docezinho ali, né? Não precisa, eu não quero muito dormir na casa do Kyrgios. Aí,
0: vai aqui na cultura, fala aí, não, então, mas então tá bom, tchau.
2: Agora. É, né? Aí ficam os dois lá, mó tristão. Aí a gente foi pra casa dela e aí ela nos convidou, 11 da noite, ela fez um banquete pra gente. Era um prédio muito soviético, meio acabado do lado de fora, mas dentro era uma casa muito bem arrumadinha assim. É, lustre de cristal, sabe? Ela fez um, um mega banquete pra gente. Aí arrumou uma caminha pra gente ali na, na sala, contou um pouco da vida na, na época da União Soviética, que eles falaram que eles preferiam, que hoje em dia a vida tava muito mais difícil pra eles. E aí no dia seguinte nos acordou Com, com, esse, com essa carne, né de, Com essa capa de gordura de sopinha Mas isso é uma coisa manhã. assim, da
0: questão até da União Soviética, eu imagino que Quem gosta mais dessa época são As gerações que viveram, né No sentido de, é, eu acho que tem uma Disparidade da nova geração E que por outro lado você tem a Perda da identidade né? Mas, mas por outro lado, a geração nova, assim, vamos trabalhar, mas só que a gente consegue resgatar nosso idioma, né? Então, é aquela coisa do velho, né? Nostálgico, né? Na minha época era tudo melhor, né? Então.
2: É. Existe uma complexidade também, né? Porque naquela época eles tiveram, durante um tempo, um avanço econômico mesmo, então uma qualidade de vida melhor. Só que, por outro lado, o que a União Soviética fazia, eles separavam os países em departamentos. Então o Kirguistão ia ser a produção de carne para eles, o Uzbequistão ia ser a produção de algodão. Então eles meio setorizavam tudo. Quando a União Soviética cai, esses países não tem indústria a não ser esse. Então eles entraram numa recessão enorme, né? Óbvio que a situação agora tá pior do que antes. Então existem, acho que, todas essas complexidades, né?
0: Como é que foi pra vocês, Tomate? Eu sei que você usou Couchsurfing no usou no que estão?
1: usei Couchsurfing, sim. E a história, o meu primeiro contato com Couchsurfing no Kyrgistão foi. eu achei muito lindo porque, bom, eu reservei para ficar em Osh, que era a cidade, e, e daí eu não sabia, na verdade, que estava a 50 quilômetros de Osh. Enfim, fiquei esperando lá, o cara foi me buscar na cidade. Ele falava assim, o inglês, assim tá, ele estava aprendendo a falar inglês, era uma coisa assim, bem, muita comunicação pelo celular, mas aí eu, aprendi, eu descobri que a história dele foi a seguinte, ele, tinha, ele tem uma padaria no vilarejo dele, e ele volta e meia, tem que ir para hoje para comprar farinha e todos os materiais. É, ele estava fazendo isso exatamente 40 dias antes de eu, eu encontrá-lo. Então ele estava voltando para casa e, e viu um estrangeiro, já estava ficando noite e resolveu parar para ver o que, que o cara estava precisando. Aquela comunicação também que não se deu muito, mas ele meio que fez sinal para o estrangeiro ir dormir na casa dele. No outro dia, o estrangeiro tinha lá. um um, um Google Translator, tradutor né, da vida. Então eles começaram a se comunicar. Era um belga e, e ele gostou, esse, esse kirguiz ficou muito maravilhado de ter um estrangeiro na casa dele. Porque acho que nunca um estrangeiro tinha ido para aquele vilarejo. E ele perguntou assim, se, se o estrangeiro conhecia alguma forma de dele trazer mais pessoas para o vilarejo. E daí ele apresentou o Couchsurfing para ele. Então daí 40 dias se passaram, ele já abriu o Couchsurfing, eles abriram uma conta juntos. Ele conseguiu hospedar algumas pessoas nesses 40 dias ali que se passaram e ele já estava aprendendo um pouco de inglês, ele já estava conseguindo falar quem ele era, o que ele estava fazendo e, e ele tinha essa visão que ele queria mostrar para o vilarejo dele que existem outras culturas, existem outros idiomas, então ele estava querendo incentivar a, a escola local a fazer atividades com os estrangeiros e tanto que daí eu cheguei lá, fiquei a ideia eu tinha reservado ali duas noites para ficar com eles, fiquei 10 dias, que ajudando eles lá a entregar pães na, no vilarejo, a casa assim era muito simples, é, e eles assim não tinham cama, mas eram tipo a colchão assim, colchãozinho no chão, mas tudo muito colorido, tudo muito vermelho, tudo com aquelas formas assim, então, eu não tinha o, o café da manhã lá, não era aquela coisa gordurosa, porque como eles faziam pães, então tinha muito tipo de... Daqueles, é parecido com os Uzbequistão, com aqueles pães, assim, com aquelas... sam É, aham. É, uh -huh. é, é. Aqueles pães muito lindos, né? Que dá, que dá até uma... eu falo assim, não, eu não vou comer de tão lindo que é, né? Parecem bordados, assim, é incrível. <risos> Parecem bordados.
0: A Carlinha falou que só são bonitos, que de gosto tá longe pela beleza. Né? Não, mas
1: o, o, os pães que eles faziam eram bem bons, eram bem, bem bem, bons. Eu então ajudei eles, a gente ia lá comprar as coisas. Foi, foi muito mágico e eu mantenho contato com ele até hoje. Assim, é, eu vejo assim que ele hospedou muita gente e, e ele tinha até a ideia de abrir uma pousada, levar o pessoal para as montanhas a cavalo, É uma coisa ainda que não se concretizou. É, mas é, é muito legal de ver isso acontecer. Eu fiquei em casa de mais pessoas que, como bom, viajava de carona, meio que ficava ali no, no relento e tal, o pessoal acabava meio se sensibilizando. E todos os casos, assim, muito simples, assim, mas é, muito felizes de, de partilhar as coisas. O povo, assim, é, não é, assim, tipo, é hospitaleiro, mas é que a, a Fer falou do Irã... O Irã, assim, ele meio que... Você fica desacostumado depois que você vai no Irã, assim. A hospitalidade do Irã é, é uma coisa à parte, assim. Eu acho que não entra em nenhum algum comparativo.
0: É até demais, né? O pessoal é fala. De... É verdade. É, até
2: é demais. De... É quando você começa a comparar e tem essa, né? Nenhum vai ser como o Irã. Então, não é tão assim. Mas, mas, mas é verdade, muito são feliz, muito simpáticos. É muito
1: sorridente. Assim. E, assim, é bem... É bem cativante, assim. É, é que não estive no Irã, né? Então, pra mim, assim, o Kirguistão foi...
3: <risos> Foi assim, é, bem perceptivo quando eles são simpáticos, né, como vocês falaram, para mim bem hospitaleiros. É, a experiência, eu não fui, eu não fiz couchsurfing, eu fiquei em pousadas, mas uma experiência bem bacana que eu tive, que não foi planejada, foi a de ficar na casa do nosso guia que nos levou para o Lago Songkou. Ele vivia no vilarejo de Kizart, e como a família de nômades em Songkou já estava retirando sua barraca e faltava dias para finalizar a nossa trilha, né, ele falou bem vocês podem ficar em nossa casa, em minha casa, por alguns dias. Não, sem problema. Então a gente teve essa sorte de... Né, por um lado, a gente não ficou na yurt, mas pelo menos uns dias atrás a gente tinha ficado na yurt, então a gente já tinha tido essa experiência. E esse, e, e, e esse outro lado foi da gente ter ido pra casa dele, ficado lá. Ele arranjou tudo, o que a gente pôde perceber é a... a é o quão coloridos são os tapetes deles, né? Não sei se vocês viram, mas, assim, tipo... É muito tapete, são lindos. Eles, eles lindos. põem tapete, eles adoram pôr tapete em todas as partes da casa, né? É, tem até na cozinha. Você fica sem tapete na cozinha.
1: O, o, o tapete, ele acaba sendo uma... Eu lembro, assim, até que a família lá que me hospedou, ele falou que ele tinha que comprar... A gente foi comprar um tapete para selar um casamento.
0: Não é que nem no Irã também, a relação do tapete? É, é, central,
1: é É, parecido. é, bem, é bem, bem
3: marcante
0: isso.
2: O Império Persa tem muita influência ali toda, uhum. né? Nessa região. Acho
0: que, uhum. Eu não sei que problema que a gente gravou que alguém falou que o momento mais importante do casamento presente é o tapete da sala, né? Caramba. Então, é, é tipo assim, o tapete da sala não é qualquer tapete, Sim. né? É o, Tem. <risos> o tapete. Ou tapete. E, e é uma vez, né? É uma, pelo que eu entendi, é uma única compra, né? É o um momento da vida. É o seu tapete da sala. Assim, só vai ser limpado, sei lá, então. Mas desculpa <risos> ter cortado, mas só lembrei disso agora, que a gente falou em algum programa, não lembro qual.
1: Tá tudo conectado, Kaína.
0: mas tapete na cozinha é foda, hein, cara. Minha mãe ia surtar. <risos>
3: Eu achei interessante, né? Mas é, dava pra... É, tipo, e é engraçado porque, na verdade, tipo... A mulher dele não esperava, sabe? Receber gente. Ela ficou muito surpresa de receber a gente. Mas é, deu pra ver o quão alegre ela tava, pelo menos, né? Foi ah, muito... tá, que
0: falar. Foi uma surpresa boa, não foi uma surpresa. Não, tipo
3: não deu... Não... Se ela falou em que ele com ele, que tava <risos> irada da vida... Não deu pra entender que eu não falo que ele diz, mas... <risos> mas, assim, cozinhou bem pra nós... Arranjou toda lá o quarto. Foi bem fofo de ver a filha deles aprendendo inglês. Ela tinha um caderninho de inglês, né? Aí de manhã ela vinha assim pra gente, tipo, que ah. fofa. Tipo, tentava ler pra gente em inglês assim, <risos> e a gente, né, tentando ajudar ela no dever de casa. Foi bem, foi bem fofo. Hey!
0: Eu acho que para a gente ir para o final, linkado com essa questão da acomodação, principalmente acho que nos iurtes, nas montanhas, eu quero trazer a questão do som ambiente, né? da música, se ele é presente nesses espaços, né? se sei lá no povo Kirg tem um radinho tocando um instrumento local ou é o silêncio que paira nas regiões o cenário musical é presente nas ruas ou vocês foram em festividades alguma conexão com esse cenário
2: eu não lembro muito de ter de ter música assim o tempo inteiro né no interior é muito silencioso né sempre um som da natureza assim e nas cidades também não é uma coisa que me chamou atenção a música eu entrei mais em contato no durante World Nomad Games mesmo né porque nas yurtas eles estavam tocando alguns instrumentos típicos é, nas apresentações culturais tinha até rock banda de rock banda de tudo mas não foi uma coisa que me chamou muito atenção não sei como que foi para vocês
3: para mim Bishkek por exemplo o que eu mais escutava era a rádio russa se você entrava em transporte público por exemplo você escutava a rádio russa é, o mesmo em hostel, mas o que eu vi mais assim de tradicional foi na, enfim, voltando ainda, aquela yurt que eles estavam retirando no Sonic ainda aconteceu de eu ver ali o pessoal tocando é, eu esqueci o nome do instrumento eu não sei o nome não sei se acho
0: que é como comos alguma coisa
3: É interessante porque ele é bem similar ao mesmo instrumento que eu vi no Afeganistão eu acho que só troca o nome mas eu acho que deve ser o mesmo instrumento eu não lembro mas é muito não, é lindo de vê-los cantando tocando ali eu fiz um vídeo
0: porque na pesquisa eu tava vendo, nas pesquisas em inglês os blogs relatavam que No Kirguistão no tem a música da montanha porque durante a União Soviética, né, eles foram proibidos, né, de expressar a sua cultura, pelo que eu estava lendo aqui. Então, nas montanhas é onde eles tinham esse livre-arbítrio para poder expressar. Então, ficou conhecido montanha da música, que é um instrumento de cordas, de três... Vou lembrar o um nome depois aqui, mas de três ou quatro. Então, por isso que é bem conhecido como, assim, música da montanha. Era um tocado, geralmente, lá. É que,
1: é que, novamente, é por causa da estação, né? Então, como a gente pegou a estação já fria, a é... gente já não, não teve contato Sim. com isso, né? Uma coisa que... De música que, que eu convivia, por causa das caronas ali, o pessoal ouvia. E era muito engraçado porque ele tinha muito cover, mas em kirguiz <risos> ou russo. E daí, tipo, era cover de Madonna, tipo, uma Madonna com uma voz kirguisa assim, era, era muito engraçado, assim, era muito peculiar, que tipo, eu comecei a ouvir e falei, não, conheço a música, né, mas tá meio estranho mas é, realmente, tinha muita, muito cover.
2: E eles tocam bastante aquele instrumento também que a gente vê na Mongólia, principalmente, né, que parece uma gaita, que eles ficam batendo um negocinho, faz... Aquilo é muito bonito, e eles tocam isso quando eles estão fazendo, uh, recitando manás. É lindo, aí fica um tocando esse negócio e o outro falando sem parar, cinco mil palavras lá. O que, que é Manás? É o negócio... Gui, qual que era o nome? Aquele é
1: épico, é, é o épico de Manás, que são mais de 500 ah. mil, mil versos. Uhum, que é a história do guerreiro que expulsou os chineses, que expulsou... É tipo é um herói mesmo local, assim. Então... Como versículos. Isso, daí tem os tro... É, é como se fossem os versículos, né? Então tem os trovadores que ficam recitando isso tudo, né? é bem.
0: Esse é instrumento bem faz parte do, da, do fundo para poder. Ah, entendi.
2: É e eles até onde eu sei esse manás não é nem escrito, ele só é oral. Uhum. Então ele vai passando de tradição para tradição. Até então só homem podia recitar, mas agora começaram algumas mulheres. Eu conheci uma mulher que recitava o Manas, e é muito bonito aquilo, é muito sonoro também. É quase uma meditação, sabe? Uhum. Vamos
0: colocar como vírgula sonora o esse da boca, que eu não lembro o nome agora. <risos> Tchau, galera! Aqui no galera, aquele momento que vocês encontram a bancada nesse WWW da Vida. começar por ele, meu querido Tomate, onde as pessoas te encontram. E qual é a pergunta do dia, Tomate?
1: <risos> cara, hoje, não sei, a pergunta do dia é assim, quando os ouvintes vão pro Quirguistão, né, cara? Ou se o Quirguistão cativou o pessoal, a... se nossa conversa cativou o pessoal a buscar mais sobre o Quirguistão. Bom, eu tô... No velho Campo de Gelo Arroba Campo de Gelo Também no www.campodegelo.com Onde eu tenho colocado Pontos, crônicas Nem sempre relacionados com viagem Mas sempre um pouco com um aspecto mais literário, um aspecto mais pulsante, é onde eu vou colocar minhas perguntas também, e é isso aí, sempre bom participar. Vou
0: deixar lembrando todos os links na descrição, tá gente? É. Caleb, meu querido, qual é a suas redes sociais?
3: Bem, pessoal, eu uso apenas o Instagram, tento usar apenas o Instagram, como rede social no momento, e compartilho lá sobre, enfim, minha vida na China, né, são sete anos na China, mas também sobre viagens fora da China, e para você que quer me acompanhar, é Avilovsky ou o Caleb Avila mesmo. Se você consegue por Avilovsky, que é com Y no final. Enfim, é complicado, eu, mas. Eu vou dizer que o. <risos> Então, tamo aí. O perfil aí. do Caleb é um dos caras que eu mais gosto de
0: acompanhar, gente. Porque não tem texto, é só foto. Eu adoro. É minimalista extremo, entendeu? Obrigado.
3: Eu não tenho muito paciência. Eu sou minimalista. Eu não tenho muita paciência para isso, para te falar a verdade. Não, mas eu invejo pessoas que tenham a paciência para escrever. É. Eu gostaria muito desse dom, mas não tenho o dom disso. Então,
0: enfim. Fê, onde as pessoas encontram vocês nessas redes sociais da vida?
2: Eu, então, no meu, o nome do meu projeto também é complicado. Que nem Avilovsky. <risos> é Mandei feelings. É Mandei feelings, né? Mandei de segunda-feira. Então, sentimentos de segunda-feira em inglês. encontra no Instagram, no blog. Eu já tenho o problema ao eu gosto de escrever bastante. É, eu sou adepta daquela frase, não sei quem falou. Desculpe a longa carta, não tive tempo de fazer uma menor. Então eu, escrevo, eu falo, vou escrever só uma linhazinha. No final tô lá com o um textão gigante. Mas e é isso. Espero encontrar. Quem, quem Os ouvintes aqui, né, por lá. O Instagram, apesar de, de todos os problemas, ainda é uma rede de conexão muito bacana. Foi através delas, dela que eu conheci todos vocês aqui. Foram boas conexões da vida. Então, eu espero nos conectarmos por lá também. Fermi, conta quais são os sentimentos de segunda-feira. O sentimento de segunda-feira? Hoje em dia é muito positivo. É isso, né? A ideia é exatamente essa. Assim, num lugar de privilégio, óbvio, mas falando que se você não está feliz às segundas-feiras, você deveria mudar alguma coisa na sua vida. Porque a segunda-feira tem que ser tão boa quanto qualquer outro dia da semana.
0: Eu não consigo pensar em sentimento de segunda-feira e não atrelar a Garfield. Desculpa, essa é a minha referência. A Garfield? <risos> essa é a minha referência, Tomate. <risos> <risos> ah, ó, mas então os links todo mundo vai estar tá lá também do livro da Fê e do Thiago do, 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 dos Nômades. Então, Boa. Fê, Caleb, Tomate, obrigado
2: pela participação e a gente se vê numa próxima. Obrigada a vocês, gente. Obrigado. Foi um galera. prazer.